0: O Areva começando, minha gente, e hoje a gente vai fazer um podcast perguntando o que aconteceria se o Areva fosse rico que nem um jovem nerd. Mas não, só que não. A gente vai falar sobre o Arife da Marvel, no caso, né? Sabe, o que aconteceria se a série animada do, do, da Marvel Studios aí, que saiu pelo Disney Plus e que arrebentou a boca do balão ou não. Vamos discutir sobre isso, né? Esse jargão super moderno dos anos 80. E meu nome é Marcelo Soares, para falar sobre isso comigo está com o seu Tiago Moura.
1: É engraçado que a, o cara Kevin Feige viu assim, ó, nossa, vocês ficaram tristes que o Tony Stark morreu no final de Ultimato? Então eu vou matar ele em todos os episódios do Waring agora.
0: É verdade, é verdade. E aqui conosco também o nosso parceiro que já participou de outros podcasts com a gente, o Isaac.
2: Boa noite, boa noite a todos. Prazer estar de volta.
0: É, só para falar, essa continuidade essa que o Moura falou, é, tipo foi vingancinha do, 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 do Kevin Feige, né? Foi, foi vingancinha. Tipo, você não quer pedir um monte de dinheiro, não quer ficar mais com a gente, então toma aí. Saiu de todas as redes tu sociais vai... ligadas ao, ao Homem de Ferro.
1: Tu vai produzir e da DC, é, então vamos matar o Tony Stark em todos os episódios. Agradeço por isso, porque daí Robert Downey foi lá produzir Sweet Touch e Sweet Tooth, é muito maravilhoso.
0: É, é verdade. Me lembrou que eu preciso ter, assistir os últimos episódios, acho que faltam dois episódios pra terminar a sua A gente só
1: não gravou podcast sobre isso ainda, você não terminou de ver aí, inclusive. É, eu tô atrasado
0: em um monte de coisa, a gente só não gravou um monte de coisa que eu não, não assisti. É porque eu passei a assistir muita comédia por conta da pandemia, e aí eu deixei de ver algumas coisas. Mas, falando do Orif o que é um quadrinho, né? Um quadrinho da Marvel antigo aí, clássico. Tinha um monte de historinhas. Tipo, o que aconteceria se a Tia May fosse a Arauta do Galactus, né? Ou o que aconteceria se o Homem-Aranha fosse o para o Quarteto Fantástico aí virava o Quinteto Fantástico. Então essas histórias maravilhosas que tem que ser adaptadas. Tem, tem uma segunda temporada. Tem que ter uma Tia May Arauta do Galactus, cara. Tem que ter uma coisa assim.
1: Tem que ter daí não dá, né? Porque a tia May agora é a, é a Marisa Tomei, né? É,
0: e, Marisa Tchamei. Marisa,
1: hum. Marisa Tchamei. Porque, pô, o Arif do... Se a Tchamei tivesse sido picada por uma aranha radioativa, tivesse virado a véia aranha, era... a véia aranha. <risos> Tem uma maravilhoso também, que é aquele... Esse é só do Brasil, que é E se o Thor falasse com sotaque nordestino? Você já chegou a ver isso? Eu não cheguei a ler, mas eu sei que tem. Que é o Thor Ah, menino Loki, tu não brinca comigo não, que eu te desço uma terna na muleira hoje. <risos>
0: Fico pensando, nos Estados Unidos, era o quê? Era o sotaque texano, cara? Porque ele é sotaque meio puxado pro inglês, né? Inglês britânico, arcaico, inclusive.
1: Eu notei isso, eu comecei a ver as paradas em, em, em dublada, porque eu vejo muito pouco, muito pouco dublado. E sempre que tem que botar um, um sotaque, eles metem o sotaque de... Quando é sotaque estrangeiro, na, no dublado, eles fazem sotaque português de Portugal, cara. Sabe, sabe aquele episódio do, do Friends, que o Ross começa a falar com o sotaque britânico, quando ele vai sim, pra sim. essa da aula? Então, no dublado, Lado, ele começa a falar ele é com o sotaque do português. Ele... <risos> E é um português é muito engraçado, inclusive.
0: É, é porque, sei lá, né, eu que imagino que não tem como ser outra coisa, né? A relação que tem aqui é com Portugal, né? Que é estranho.
1: Como é que você ia fazer também o, o sotaque de britânico em português? em, em Usando português. É, é, a relação de
0: colônia, né? É como, como funciona. Mas, assim, o o, a, o da Marvel aí, ela pegou... Acho que, basicamente, não tem nenhum conceito que, que tinha nos quadrinhos que ela adaptou, né? Eu acho que ela fez histórias realmente originais, baseadas dentro do universo Só... do MCU, né? Só o
1: Marvel e os zumbis, né? É, que é mais é, ou menos, né? É que bem... também tem ressalvas, é, né? É, não, tipo, eles pegaram a ideia de zumbis Marvel, não é igual, né? É, então vou começar aí
0: falando, perguntando aí pra gente, comentar aí o que é que cada um achou no geral do, da série, né? se gostaram, se não gostaram e, e, e aí a gente vai conversando sobre. Mora, começa aí. É
1: eu gostei, ruim não é, mas com bastante ressalvo, sabe, eu acho que o principal defeito de Warif para mim o principal problema, é a duração dos episódios, porque até até conforme a gente for conversando eu, eu percebi um padrão em mim que eu gostava muito dos episódios que eram aventuras curtas, sabe, tipo é, é, você não tem que refazer você pega só, muda o conceito e faz uma aventura curta sobre aquela história naquele contexto, quando você tem que refazer todo o universo, que é por exemplo, o episódio da Capitã Carta né, que ela revisita todo o filme do, do Capitão América 1 e daí já você vê que a duração deixa o um episódio fraco, que daí você não consegue explorar muito os, os, todas as possibilidades e tudo também acontece de uma forma muito corrida então eu acho que o principal problema do, 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 do Arife foi o tempo de duração dos episódios e o segundo problema eu acho que foi a ousadia eu acho que eles ousaram um pouco, mas enfim isso a gente fala vai pra frente.
0: Faltou ousadia Arnaldo, foi faltou ousadia Casa Grande, né? Foi o menino Neymar não teve ousadia oh. se
1: formando um clima <risos> terrível
0: e você Isaac, qual a sua opinião? Hein?
2: é, eu, eu concordo também com o Moura, assim. eu gostei, não é ruim não é um lock pra mim, né, que é uma grande decepção desde daquela época eu ainda estou desapontado com essa série, mas também inúmeras salvas, né, uh, eu acho que teve alguns episódios que poderiam ter sido maiores e que não deveriam ter aquele cliffhanger, por exemplo é, o dos zumbis mesmo, né, que o Thanos aparece lá em Wakanda no final, zombificado aquilo não precisava, sabe aquilo me deu um ódio, porque eu falei assim, ah, finalmente o final feliz, e quando chega aquele Thanos eu falei, não, não acredito que vai acabar assim, e acaba então eu acho que alguns episódios poderia ter sido maior, pra não ficar com cliffhanger, e outros também teria que ser mais ousados, e a gente fala mais pra frente também, mas desde já, o que mais me desapontou foi aquele do Killmonger porque praticamente, aquilo, era o que a gente viu encontrar era negra.
0: É, eu acho assim que o, o, a série, ela teve o negócio do tempo, realmente tem episódios que precisavam ter um pouco mais de desenvolvimento de algumas coisas, tem outros que, que eu acho que são muito bem o um tempo, mas eu acho que o, o problema é que a série é, ficou aparecendo às vezes, que era meio, que apesar dela ser conectada com o MCU ela é meio desconectada com a ideia de, 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 de uma história antológica né? porque é o que era o, Auri, o Arif, né O Arif nos quadrinhos, ele era um, aquela revistinha tem aquela história, fechou aquela história e acabou. A medida que a série foi passando eu fui ficando com raiva dessa coisa de não tem um final, o final é meio aberto ah, não sei, e tipo, ah, e, aí é vai se juntar mais na frente, e na frente vai fazer uma mega saga dentro da, de uma minissérie. Isso me incomodou muito, porque eu gostava do Orif, eu gosto do Orif, eu gosto da, é, do, da, 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 do World da DC também, que a DC já vai copiar e fazer também uma animação. É, de, <risos> de, 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 de pegar e, e você contar uma história. Tipo, eu tenho essa mudança, e ela vai contar uma história. E aí, tipo, isso, no primeiro episódio, e aí a gente já vai falando um pouco dos episódios, no primeiro episódio da, da Carter, eu Gostei porque, teoricamente, ele tinha um final... E, assim, apesar de ele precisar ser ser mais longo para poder explorar, mais. eu concordo que é, as implicações de você ter uma super soldado mulher no, na década de 40 numa, na Segunda Guerra, poderia ser muito mais complexas e ter muito mais coisas, né? As visões de mundo ser diferentes, eles foram muito pouco usados, é a palavra do dia, para explorar certas coisas. É, mas ao mesmo tempo eu gostei muito que foi tipo, houve aquela decisão, eles explicaram o conceito, né? Houve é, tipo, aquele momento de decisão que mudou a história e a história seguiu mais ou menos a mesma coisa, mas de outra forma. E alguns episódios mais na frente, simplesmente se cagaram pra isso. Simplesmente momento, chegaram e disseram, ah, essa aqui é a premissa, acabou. É, vira aí, né? Não vai nem mostrar o que é que mudou a história pra poder ser essa premissa. E essas coisas
1: ah, me incomodaram. Eu concordo, eu concordo com você. O, o, falando especificamente do episódio da Capitã Carter, eu gostei muito do episódio da Capitã Carter. O, o lance, que que, eu, que a minha reclamação, é exatamente o fato de que, como eles, eles foram revisitar todo o filme, ficou corrido, sabe? Tipo, muitas coisas Sim. estavam acontecendo, tipo, papum, assim. Só que, lógico, os pontos principais que tinham que ser abordados foram abordados, né? É, como você falou, a mudança foi A gente Carter ficou lá embaixo O ataque aconteceu antes, né? Porque no, no filme ele acontece depois Que o, que o Steve recebe o soro uh, E ela que acaba passando pelo processo E tudo mais, e o episódio é muito legal E é muito legal ver a Peggy Carter como Super heroína e tudo mais e tal E você vê as mudanças que acontecem, né? Por exemplo, o, o Buck jamais se tornou soldado Invernal, porque ela salvou ele, né? No, no, da queda do trem uh, E várias outras coisinhas Mas aí tem algumas mudanças que já cai Aí no que você falou, por exemplo, o plano do Caveira Verde com era usar o Tesseract, no filme, né? Era usar o Tesseract como uma arma, como um. Um, como é que chama? Um, um, um combustível Para as armas, né? Um, um, um energizador Para as armas da, da Hydra E ali ele já estava usando como um portal Para outra dimensão, que era a coisa é. que ele Já é, mudou então, o plano tipo, né? É outra mudança que já mudou o plano da Caveira Vermelha Então, essas mudanças, queiram ou não, a gente tem que A maioria delas, algumas realmente não fazem sentido A gente vai chegar lá, mas algumas delas é, Para mim fica bem claro que Eles meio que foram no ar, é feito borboleta mano. Tipo, Mudou o um negócio, as coisas vão mudar Né? Né? Tipo, só por ter mudado O que eu acho menos uh, problemático Do que o Flashpoint, por exemplo né? Em que o Barry Allen salva a mãe dele E por isso começa a guerra entre Atlantes E, e sim, Amazonas, sim. né Muita coisa do passado De antes da mãe dele morrer, assim
0: então... Mas pelo menos assim, Flashpoint, Flashpoint pelo menos é... Se eu não me engano eles tem uma pequena explicação Que não é só isso, tipo, o Flash Reverser foi mudando Coisas, é, ele também
1: sai mudando Coisas Mas eles inventaram isso para justificar, né, mano é. Quando aconteceu o Flashpoint, desculpa, era o, era o Barry Tessal Mas enfim, não vamos, não vamos entrar nesse, nesse... Quando sai o filme certo. do Flashpoint, a gente fala sobre isso.
2: Eu concordo com quase tudo que o Moura falou. Uh, eu acho que no quesito o If mesmo, esse episódio da Capitã Carter, ele foi realmente muito bom. Porque ele mostra um outro personagem naquele manto. Faltou, sim, uma complexidade. Faltou, é, acho que, uma carga emocional. Talvez o episódio tenha focado um pouco mais ali no lúdico, com o Buck, né? Mas ok. Uh, mas eu acho que... Nesse quesito de o ele funciona porque eu quando você fala o Arife eu espero é no caso que outra pessoa seja o foco dessa história, assim como foi o do T'Challa Star-Lord também. Uh, tem alguns episódios que é um Arif, mas, assim, o que que impede do original, por exemplo, o Doutor Estranho, o que que impede o Doutor Estranho original de seguir aquele mesmo caminho certo que o Doutor Estranho Sombrio fez? Pra mim, seria mais legal se aquele Arife, o Wong tivesse feito tudo aquilo, e aí o Estranho no caso, seria para ele, entendeu? O do Killmonger também, o do Killmonger seria legal se ele tivesse nascido em Wakanda, o T'Challa dos Estados Unidos, e o T'Challa, que no caso quer voltar o Wakanda e faz tudo aquilo que ele fez em Pantera Negra, ou Monger no caso, mas na visão do T'Challa, porque o que o Monger refazer tudo ali, aquele jogo dele de xadrez, que a gente viu em Pantera Negra, não é bem um Arif né? Mudou algumas coisas, mas não foi meio ousado. Faltou uma ousadia ali, como alguém falou no começo, e eu acho que poderia ter sido melhor. Então, da Capitã Carter, nesse quesito de colocar uma outra pessoa pegando o manto e recriando o baço, foi bacana. Só faltou para mim uma complexidade e Faltou esse episódio em si está um pouquinho maior. E eu,
1: esse era tido... até um episódio de estreia, né? Ele podia ser um pouco sim, maior, né? Com certeza, sim. E o episódio final tinha que ser maior. Mas só dizer que aquele barulho, aquele negocinho voltou.
0: Começa a gravar, ele começa, aparece novo. Não sei por que se... essa reverberação do teu ódio. Só... É só... Acho curioso porque, assim, tipo, o título desse episódio não é nem o que aconteceria se a gente se tornasse é, super saudável, tipo, sabe? É o... E se a Capitã Carter fosse a primeira Vingadora? Aí, tipo, mas qual o conceito? Não existe nem Capitã Carter, sabe? Quando, quando ele... <risos> Ela era a gente. E aí já, já vem com esse conceito, né? E aí já, também já muda outra coisa totalmente diferente, que é o, o, Tony, o, o pai do Tony Stark fazer um armador do Homem de Ferro naquele tempo, que não era uma coisa que nem que passar passava na cabeça dele, né? <risos> então, tipo, eles começam a fazer concessões pra construir um mundo diferente. É ok, a escolha que eles fizeram e depois também a escolha de, de, das, das histórias. Sim, não não tem um final, fala, amor. Só
1: deixa eu te interromper sobre armadura do, 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 do Howard Stark Essa eu entendi por que que aconteceu Porque tipo, o que que alimenta o, o, A armadura do Tony, né No futuro, é o bagulho do Reator Arc, que ele não tinha feito ainda E aí eles ficam com o Tesseract né? O Tesseract não fica com a Hydra O filme inteiro, né, que nem eu nunca... A Capitã Carter consegue pegar. Então, daí que vem a ideia dele de fazer aquela armadura. Sim, realmente uma concessão, mas pelo menos eles dão uma justificativa no episódio, né? Não é do nada. Assim.
0: Sim, sim, aí é verdade. Eu não, não, não lembrava disso. Ele tem realmente aí já mostra que ela existir daquela forma já influenciou alguma coisa na, na história, né? É... Mas eu concordo que os episódios iniciais é, e os episódios finais precisavam ter mais tempo, inclusive pra apresentar bem os conceitos. Mas eu entendi que eles fizeram, tipo, o primeiro episódio. Tem uma coisa que eu fui percebendo muito claramente. O primeiro episódio é, tipo, vou apresentar o conceito do que é um Arif. E ao é o segundo episódio, eu vou apresentar o conceito de que o que uma mudança pode ocasionar de mudanças gigantes no universo, né? E aí depois cada episódio vai meio que, tipo, apresentar alguns conceitozinhos para depois ter o conceito na parte final da, da história. E isso eu achei interessante. Isso é uma coisa que eu achei interessante eles fazerem. Né? Apesar que eu não sei se todo mundo se foi se tocando disso, né? Mas eu achei interessante.
2: É, no segundo episódio, que eu gosto bastante, é uma, é uma coisa bem boba. Mas eu gosto bastante porque, assim, eu não leio Lembro de terem citado, e se citaram, foi muito inesquecível, que é o título do Thanos, né? The Mad Titan. E no segundo episódio ele fala, not crazy, mad. Meu, achei aquilo maravilhoso. E isso deveria ter acontecido em é, no episódio de Capitã Carter, porque a gente sabe que aquele tentáculo verde lá não é o Tchulo, né? Aquilo é o Shumagorati. Mas, literalmente, aquele bicho apareceu três episódios, que foi o da Capitã Carter, o do Doutor Estranho e o último. E ninguém citou aquele bicho. Era um tentáculo, era uma entidade muito poderosa, sabe? Que não negociava com ninguém, que espancava todo mundo. Mas não, não podia ter o um nome, sabe? Então, por que, que não fizeram igual fizeram com o Thanos? Pra ele falar que ele tava Mad, né? Que é o título dele por que? que não falava assim, ah, aquele mago lá que ajuda o tutorial? Ah, isso aí é um tal de Schumann ou Schumacher, sabe? Uma piada. Podia ter citado, pelo menos, sabe? Eu acho que faltou no, também essas coisas de. Como é que é a palavra? É, um easter egg, né? Um. Porra, aquele cara do omelete, ele fala, o borgo, um service, isso. Faltou um service aí em alguns
0: episódios. Eu acho que poderiam ter abusado mais do service. É, eu, eu achei interessante deles usarem o, o, o Schumacher é, pra emular, porque assim, é, tem muita. Com os anos 40, né, cara? Tipo, emular o pudulo, emular a ideia de um monstro gigante com tentáculo saindo de um buraco assim do portal. Eu achei, achei muito interessante pensar essa nessa sacada. Quem entra, né? Tipo, se, o, se eles não queriam fazer o, o, o Capitão América, a gente, Carter, cair no, e ficar congelado também, como Steve Rogers, tinham que criar alguma outra coisa pra poder ela ir pro presente. Apesar que eu achei errado, não precisava ter ir pro presente, mas entendi o que eles queriam fazer pra fazer aquela cena lá no final do, do último episódio dela e né, encontrando o armadura Mas é, 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 Eu concordo, acho que tem algumas coisas Assim, eu ainda queria, tivesse algum episódio Que fosse adaptado diretamente do quadrinho Mas eu acho que só, só sai se for numa segunda ou numa terceira temporada E olha lá
1: Agora, parêntese, né? Shumagorá, mega poderoso, nem tanto Que a Capitã Carter entrou lá e matou o bicho na base da espada né? É,
2: isso essa... aí foi meio cruel hein? Isso aí foi meio difícil de acreditar é. Aliás, essa, pra mim, isso De matar essa entidade numa espada Sendo que o próprio mago lá tá ajudando o Doutor Estranho, que eu esqueci o nome infelizmente, que fala que é um ser muito poderoso eu quero relembrar também mais pra frente, não agora o conceito das joias, porque assim uh, nos quadrinhos a joia só funciona no respectivo universo dela, então eu gostaria de debater com vocês mais pra frente, o que, que vocês entenderam, se alguém conseguiu uma desculpa sua rapada ali, um jabá um pano, por que que aquela joia ali tá
0: funcionando por todo lugar do universo mas ok, mais pra frente a gente fala disso é, assim, eu fiquei esperando eu fiquei esperando muito que aquela espada que ela pegou fosse a Excalibur, sabe, tipo, porque fiquei esperando Que um momento um monumento Tipo, isso aqui é a Excalibur uma espada mágica Poderosa E consegue fazer essas coisas é... Mas é porque realmente a gente explicar bem se, se, ela mata, se, ele, se ela matou o bicho Se ela só conseguiu Passar pelaquele limbo Que a gente não sabe O que é que tem naquele limbo E passou pro outro lado É realmente coberto Mas eu achei muito Assim, pra mim Não tinha que ter Tido esse negócio
1: Ela vinha por O bicho presente, sai né? fatiado Igual o sushi Quando o Nick Fury abre o portal O bicho sai porque é, porque é um sushi De lá de dentro, cara Todo fatiado Sai uns 40 tem Tentáculos ali, meu
0: Deus.
2: Sim,
0: mas aí, você chega você não sabe quanto mais tentáculos ele tem, se ele ainda tá vindo, né, você nunca sabe. Pode ser que seja uma indicação de que, sei lá, esse personagem possa aparecer em alguma coisa em breve, né, porque eles estão trabalhando tanto, trabalhando ele tantas vezes no, nesse negócio. Bem, mais alguma coisa pra falar desse episódio, ou você já? Ou tem mais, ou é podemos próximo? É, por mim
2: é isso mesmo, é, é
0: bom, né, pra mim isso é um arife, mas poderia ter sido maior.
2: Nesse episódio, se você não se importar, eu vou ficar ranqueando cada episódio, Pra mim, isso aí é um 7. Por favor. É um 7. Não a temporada toda. Esse episódio é um 7. Gosto muito de como abriram, mas faltou complexidade na história porque não teve tanto tempo. E, como o Fumoura falou, era uma abertura, era uma estreia, sabe? Tinha que ser maior. Tinha
1: que ter um, um apego aos fãs pra que prendesse. E foi muito horrível. Uma... E uma coisa que eu acho muito importante de comentar é que Captain Carter se apaixonou por Steve Rogers, mesmo magrelinho, Então, prova-se que ela Peguei Carter não era apaixonado pelo Steve, só porque ele ficou bombado da, do esteroide.
0: Só porque ela botou a mão no peitoral grande dele, né, na hora que ele desceu do negócio. Tem uma coisa que eu acho engraçada, né, tipo, essa mudança de que o cara fez o atentado antes, né. Tipo, o cara do filme podia ter feito isso também, né, cara. Tipo, me de fazer um super soldado, mas, enfim. E, e, e é bem legal, tipo, eu gostei muito dessa ideia, tipo, a Capitão Carter parrudona, Fortuna, né, e eu gostei dessa personagem, assim, falam, né, tipo, dizem rumores no alto aí pelos locais, que em Doutor Estranho não Multiverso da Loucura, ela poderia aparecer, já que falam que vai aparecer um monte de personagens, né? um monte de versões, significa que ela poderia aparecer dentro dessa lógica dos guardiões do multiverso, né? Eu, eu gostaria de muito de ver a atriz, de fato, interpretando a Capitã carne Eu não sei se ela tem que fazer musculação aí também pra fortuna, mas gostaria de ver.
2: Ah, nada que um CGI não resolva também, né? Provavelmente vão usar essa técnica na Tatiana
0: Maslany como shivuki, né? Porque ela é bem baixinha. É, provavelmente, realmente. Apesar que ela é uma dona sem precisar dos super músculos. Então, a gente pode ir aí pro próximo episódio, que é o que aconteceria se T'Challa Ch se tornasse o senhor das estrelas, né? Que é o, o, o Chadwick Boseman, que o personagem de T'Challa, Ch quando criancinha sai da sua toca e, e acaba passando da, da, do domo de Wakanda e os caras chegam lá porque os caras erraram o caminho, não sei mas erraram o caminho e foram lá pra Wakanda e pegaram ele em vez de pegar o, o, o Peter Quill
1: o, o título desse devia ser E se o Yondu tivesse mandado os dois funcionários mais Incompetente que ele tem atrás Do, do Peter Quill, que foi o que aconteceu, né No original, é o próprio Yondu que vai Ali ele manda o, o, o irmão Do James Gunn e o Face Atrás do, Taser. do cara, ele sequestra A criança errada.
0: É, curiosamente, então Foi duas mudanças, né, ele não ter Ido e, a, e o T'Challa ter saído E os caras terem errado, são três mudanças é né? para poder criar aquela realidade
2: É, esse episódio Esse, esse eu acho que elevou muito a série uh eu acho ele um grande acerto, não só porque, novamente, é um arif pra mim, né? É um, um manto, mais com uma outra pessoa, mas também porque teve service, teve boas cenas de, de ação. Teve também, o que eu acho, não posso né, afirmar, é uma teoria, o que é ali, aquela fagulha ali da vida, uma, um easter egg pra Força Fênix, né? Pra dizer, ó, tá aqui, porque em Guardiões da Galáxia a gente sabe que tem as entidades, tem aquele painel ali, né? Falando que eles criaram as, as joias do infinito, não foram celestiais, bom relembrar, mas tem um painel ali que mostra a morte, mostra a eternidade então eu acredito que essa fagulha aí possa ser algo relacionado à Força Fênix, então pra mim foi um grande episódio porque esse lado cósmico da Marvel, até eternos lançar ele ainda tá um pouco apagadinho, né a gente só teve Guardiões da Galáxia 1 e 2 então esse episódio foi um acerto pra mim porque ele sai da Terra, né, a gente tem muito filme na Terra, Shang-Chi e Viúva Negra foram na Terra, então eu acredito que não só o T'Challa ali como Star-Lord é um grande acerto. Mas o episódio em si é todo um grande acerto.
0: Cara, eu gostei muito do... do... de como eles pensaram as ramificações e como eles construíram a outra história que, tipo, cara, eu veria tranquilamente outras animações outros filmes daqueles personagens porque ficou muito legal a dinâmica. Você tem mais... Você tem um mundo espacial muito diferente do que a gente conhece em Guardiões da Galáxia, que dá uma dinâmica totalmente legal, assim, de você ver, né? E, e inclusive, com o colecionador, que o colecionador é outro personagem ali. Pois Sim. é, bem fluido, o, né?
1: Uma, bem fluido. coisa mais legal, acho que todo mundo concorda com coisa mais legal é que o T'Challa conseguiu convencer o Thanos que o plano dele era ruim. Né? <risos> Só no Papo, né? Porra, o Thanos, porque é idiota, mano? Vai matar metade da população. Ele conseguiu convencer o Thanos, não teve Guerra Infinita, porque o T'Challa. Não, mas é legal porque vai muito no personagem, né? Tipo, o T'Challa é um diplomata. Ele é um... um, mesmo tendo saído criança, né? Sendo sequestrado criança, ele é um diplomata. Conversa muito com aquele lance dele ter do final de guerra, de guerra civil, né? Que ele não deixa. Emos se matar e tudo mais Então é... é combina muito a personalidade dele a repercussão que a existência dele no universo acarretaria, é carretaria né?
2: É, o bacana de se pensar é que assim, ele convenceu o Thanos, né? Mas aí fica, fica na, na, nas entrelinhas. Né? Foi um textão que ele enviou, assim, pelo Facebook Cósmico, foi é, um, um momento de amor, Mulher Maravilha 2, né? <risos> o discurso Alá Naruto, né? Como será que ele fez isso? Porque para convencer um genocida de que a ideia não tá é alguma coisa ali Teve que, teve que ter um chan, sabe Eu fico pensando, ou ele Caraca. mandou um textão Ou ele jogou um puta discurso ali Do amor e da amizade com pitada De Naruto, um pouco de Mulher Maravilha 2 A diferença é que o T'Challa foi bom né, Mulher Maravilha 2, não podemos dizer o mesmo Mas essa ideia também foi muito engraçada
1: Será que se o T'Challa viesse pro Brasil Ele conseguia convencer o nosso genocida Que ele tá errado? Ah, não <risos> sei. É mais fácil você a roupa de bateria negra e
0: derrubar o acabado de lá. <risos> mais fácil convencer
2: falando Eu tenho um dia de paz, tá
1: ok? A minha vida é uma desgraça!
0: <risos> Não Cara... posso
1: comer o pastel!
0: Eu não posso fazer nada. Vou chorar no banheiro. Ai, meu Deus, igualzinho. Cara, mas é, é legal. Você vê, ele não só convenceu o Thanos de que é, o plano dele era ruim, como se, convenceu ele a ficar com ele, né? tipo, O, o, Thanos, o
1: Thanos, aquele ser Sim, o Thanos, <risos> entrou que... outra <da> turma. <risos> não, e é legal, tipo, a, a, a nebulosa desse episódio é sensacional. Que ela virou uma Fêmea Fatale, bem estilo no ar. Assim. Tá muito legal. Tem, tem um climing entre nebulosa e pantera negra, cara. Tudo onde você ia imaginar isso?
2: Sim. Sim. Ou... Um, um, grande, um grande ponto positivo também, é que não comparando, claro mas em, no episódio da Capitã Carter a gente tem o Howard, o Steve né, e a Carter, nesse eles conseguiram colocar muitos personagens para ter personalidade, tem a Nebulosa tem o T'Challa, tem o Yondu, aí aparece ali um pouco no, no final o pai do T'Challa tem os filhos do Thanos, né que ok, estão naquela vibe ali, matar matar, matar, mas a gente vê o quão eles são mais agressivos, porque eu não acho eles estão tudo isso em Endgame, nem Guerra Infinita, esperava mais, mas eu acho que nesse episódio, eles conseguem mostrar toda essa galera, conseguem mostrar o quão são carismáticos e perigosos, e não fica algo batido, não fica algo cansativo eu poderia ver, sinceramente uma minissérie do charles Star-Lord sei lá, com seis episódios, Sim. eu veria eu veria.
1: E, e eu acho legal também que esse, o tempo de episódio não, não incomoda, porque ele é um episódio de um plano de assalto então tipo, ele é um episódio feito para ser curto. Você não tá... Eles, eles não vão refazendo e mostrando como o T'Challa foi lá e convenceu o Thanos. Como que o T'Challa fez isso. Não, é, já tá aquele universo formado, a, a, a alteração já aconteceu e a gente vai ver só uma aventura do T'Challa Star-Lord, tá ligado? Aliás, que é maravilhoso aquele começo que, né, que tá, tá, ele vai roubar o Orbe, aí chega o, o personagem do Demon Russo lá, que eu esqueci o nome do, do personagem, ele, que fa, faz o, o espelho, né, do, do, de Guardiões da Galáxia, que ele fala, você é o... Star Lord E tipo <risos> Inverte, né E o Tchalla falando Não, não, para não Me chama desse jeito Eu não gosto Enquanto Peter Quill Fazia exatamente o contrário né? Queria ser chamado assim. O que prova Desse episódio também mostra Que o Peter Quill É um merda mesmo, né
2: Ah sim, total Com certeza Meu Deus do céu
1: Não, até É ele, ele, até legal Que aparece
0: no final Quando ele aparece Ele aparece exatamente Como o bosta que ele é né? Tipo, todo Sim Lavando prato Lavando as coisas Todo jogado sozinho o, 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 Aquele o...
1: final é muito legal Aquele final Que o Ego aparece É muito legal inclusive.
0: É, eu gosto, eu acho muito legal nesse filme, inclusive, também, que ele como tá falando dos outros personagens, aparece tipo, você vê o Drax como barman, né, como seria o Drax se o Thanos tivesse matado a família dele, né, e aí, e, e por não matou, porque o T'Challa modificou, tipo, ele, ele, as reverberações são muito legais, conta disso, você vai vendo como as pessoas seriam se tivesse uma
1: coisa mudado na vida delas, né. Sim, sim, é isso, é isso, é o mais legal, essas histórias de realidade alternativa, isso é uma coisa que eu sempre falo, lembra quando o Flash já foi para realidade alternativa na segunda temporada, que que eu falava, mano, eles nem construíram essa realidade direito ainda, como é que eles querem ir pra realidade alternativa, tá ligado? O legal de você ver realidade alternativa é exatamente você ver as diferenças que uma mudança faz em tudo, né? Então, uh, você tem, como é muito bem construído, como a gente, esses dois universos que eram completamente uh, separados dentro do, do, do MCU, né? o Wakanda e o universo cósmico, uh, mas muito bem estabelecidos, todas as mudanças que acontecem, você consegue. Consegue entender onde é que essas mudanças aconteceram nesse episódio Sim, ele é bem explicadinho
2: Mesmo assim, se você não relembra de Guardiões da Galáxia 1 um, Você consegue entender esse episódio Ele tá ali num flow, sabe? Pra pessoa poder se encontrar Até porque é um episódio de assalto Não é nada complicado Não é nada que você tem que falar Meu Deus, mas será que no caso isso é uma teoria de Vision Ou, meu Deus, aonde isso vai dar? Igual Loki A gente no caso ficava pensando Qual que é o propósito dessa série? Série. É um acerto da MCU no geral. Eu acredito até que, vou ser polêmico, esse episódio do do Charles Star-Lord é melhor que muitos filmes da fase 1 e da fase 2.
1: Ah, ah Era de Ultron. Certeza. Né? Não, o Fator, o mundo sombrio, qualquer coisa é melhor que todo mundo sombrio. Só tem uma coisa que não faz sentido, tá? Estamos elogiando esse episódio pra caramba. A coleção do colecionador uhum. não faz sentido. Porque co... aí tá, tudo bem. O Tchalo viu o, o, o Star-Lord, mas isso não justifica ele ter as paradas dos Vingadores guardadas, cara. Sim. Como assim? Ele, que como bom. que ele tem o Mjolnir, tá ligado? Eu sei que foi Com... easter egg Eu sei que foi só pra... Mas como é que ele tem o Mjolnir na coleção dele? Como que ele tem o, o elmo da Hela? É, não, e isso e não faz ele,
0: sentido Como colecionador daquela realidade Se tornou um personagem totalmente diferente Por quê, né? Tipo, é, eu sei é, aí você teria que explicar o que aconteceu, que aconteceu, né? Ele virou, inclusive, mais bombadão Mais fortão, né? Tipo... Não, mas você porra. pode dizer
1: que Ah, ele, ele pegou a vaga do Thanos De mega vilão e tal Mas não justifica o overpower dele ali De tipo, ah, tá... Então, e como, como não tinha Thanos, aí ele derrotou os Vingadores, ele pegou o Elmo da Hela, mano. A Hela não tinha nem voltado essa porra ainda. A Hela tava presa lá no, no, na outra... Outro <risos> pegou antes, né?
0: Só se ele foi antes de tudo e destruiu Asgard antes de tudo e quando a Hela ainda era viva. Mas se a Hela ainda viva... O mas daí Thanos não
1: teria também. uma influência com, com
0: o T'Challa, né? Não, sim, sim. Mas aí você... Aí é a especulação que a gente falou, né? Do plano do Caveira
1: Vermelha, né? Sim, sim. Mas é o que eu quero dizer, tipo... Ali foi bem fanservice, foi bem, ah, vamos mostrar ele usando vários, vários artefatos do universo Marvel uma que não justifica, aí não teria como ele ter essas paradas
2: é, o fanservice do Thanos falando Mad né, é muito bom, mas esse aí é realmente da Hela, é, inclusive não lembrava disso, eu acho que não lembrava porque foi algo que eu não gostei, então eu cortei da minha memória, mas esse aí realmente não pegou muito bem não, fica um pouco assim, meio surreal ali pro universo, porque, pô, a Hela, vamos nem o Thor, que era um deus, tava batendo de frente, o colecionador vai bater de frente com a Hela
1: vai o Cara, Benício, né? vai brigar com ela, então
0: de É, não, ali ele forçou um pouco. Porque ele tinha uma arma secreta de uma raça antiga guardada e ele tirou e foi lá.
1: Ah, eu só fiquei com pena que nesse universo o Korg morreu, né? Porque ele usa o braço do Korg, não? ele fala, ah, peguei isso aqui de um alienígena que falava muito, é um braço de pedra, tipo, ele matou o Korg, arrancou o braço e tava usando o braço do Korg. né eu,
0: eu gosto dessa parte final aí, onde tem um colecionador e a briga e tudo, que tem um, um espelhamento legal que é com a garotinha que é ajudante dele, né? que Tipo, no primeiro filme ela pega a a joia do infinito, explode, né? Se destrói tudo. E dessa vez ela, ela, ela fica lá pra libertar o povo, a, os outros pra pegar ele né? no final do, do episódio. É, dessa vez ela foi mais esperta, né? É, foi seduzida pela joia, né? o poder geral da joia. E, e achei legal esse espelhamento. E, e, e também tem espelhamento um espelhamento que dessa vez não foi a explosão da joia, mas a falta de energia liberou o Howard the Duck. Sim. Eu achei o Howard, que... inclusive, que foi
1: bastante recorrente nesse Warif, né?
0: É, eu achei que ele, até que ele fosse aparecer, mas mais, tipo, ia ter segui né, junto com o T'Challa, alguma coisa do tipo, né? Tipo, a Marvel tá flertando, mas não vai, né? Uma, não, eles estão
1: de... tã... eles usando tanto o Howard nessas paradas, que daqui a pouco eles anunciam uma animação do Howard.
0: Porque saiu um quadrinho, né? Depois que ele apareceu no, no Guardiões da Galáxia, saiu um quadrinho dele, dele voltando à Terra. Tipo, eles vindo pra Terra e tipo, vivendo uma vida normal na Terra de novo, né? L aí, logo,
1: tipo... logo, logo, logo eles, eles lançam uma animação do Howard. Eu gostaria de ver uma animação do Howard, do Pato, ele dividindo um apartamento com o diretor do Ferris Bueller lá Que é, era que é o amigo dele No filme Caraca? Do Howard Pato Dos, dos, dos anos 80 Howard é que fica bebendo
0: Muito boa Mas então qual, O Isaac que está fazendo O um ranqueamento Qual a sua nota Desse episódio então
2: Esse episódio pra mim É um 9 É um 9 cravado É muito bom Não vou dar 10 Por causa do negócio Do colecionador né com o Mionir, o capacete da Hela, mas assim em compensação a fase 1 dá um tsunami ali, um banho uh, no quesito de, como se dizer qualidade, porque esse é muito bom mesmo não é nem porque tem a voz do Chadwick Boseman não, é porque eles acertaram tudo mesmo não sei quem foi que teve a ideia mas foi perspicaz,
1: foi perspicaz ah, e parênteses, né, quem não se emocionou quando acabou o episódio teve aquela dedicatória né? ao nosso sim, 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 herói sim, sim. Amigo, nosso rei, Shadwick Bosman, é, não tem coração. Né? É.
0: Eu só espero que a não cague tudo botando a, a negacionista como quando era negra, né?
1: Não é. tá quase. Não, não vai ter. Ela, essa menina, se ela tiver emprego ano que vem, ela tem que dar graças
0: a Deus. Porque teve os rumores falando que ia ser ela, mas agora tá sai a notícia de que ela tá fazendo pregação de vacina nas, nas sete do filme, que a ela é muito sem noção, né, cara? Você tá no, gravando um filme lá da empresa que apoia um negócio e você fazendo. É, eu, Mano, eu eles, acho,
2: eles, eu eles tem, acho. Essa, eu eu um acho. Que tá o que, que eles querem com essa menina? Sim, eu ia falar isso. Eu acho essa história muito macabra. Não é não história, no caso, né, do, da antivação. Isso é, isso é bizarro mesmo. Macabra, eu digo assim, o, o, como que a Marvel tem a Lupita Nyong'o e a Danai Gurira, sabe? Que são hiperconhecidas e fodonas e vão dar o para pra essa menina que é uma atriz, sei lá, celeste do Reino Unido, que fez, sei lá, Black Mirror e depois a gente mal sabe o que ela fez. Não, isso não tá certo, também. Né? Isso, isso não é vai ser. Mas nada isso. Mas isso aí eu
1: tô falando. Me cobrem. Ano que vença, se a. Tia, a, a... Se a nossa querida Lupita não virar Pantera Negra, eu pago 10 pila aqui. Ah, eles têm a, aquele
2: cara lá da, da vila pai. lá, da montanha, o Embaco. o cara era muito mais é, carismático pra ser o Pantera Negra, e, pô, aquele cara tem 2 metros de altura. Imagina um Pantera Negra de 2 metros de altura. Tava mostrando até o Thor, o ator do Thor, que tem 1,92 no, no, no chinelo ali. E vão dar pra, pra Trisa Chuy. Não, isso tá. Pra mim, isso nunca vai, vai, vai colar. Não ficou bom. Não ficou bom mesmo.
0: Por um momento nessa orelha, eu pensei eles vão usar o que o Monge de como o Pantera Negra do filme ele vai ter um multiverso ele vai ser jogado para um universo da Terra normal e vão reusar esse, esse personagem daquela forma mas enfim não, não aparentemente não acontece, não acontece ainda assim. bem
1: sabia eu tava eu tava com medo disso acontecer porque eu adoro Michael B Jordan eu acho o Michael B Jordan um dos melhores atores atualmente tanto ele que vai... ele é tá é fácil para mim o meu o meu vilão favorito da Marvel e só que ah mano não faz isso porque quando quando você começa essa, a usar esse artifíciozinho de tipo ah, então tá, a gente matou, né vamos fazer aqui realidade alternativa e puxa aí, aí ah, tira o peso porque assim, é um personagem tão bom e, e a, a trajetória dele no filme do Pantera é tão boa que, tudo bem, se não era pra ter matado que não matasse, entendeu? Sim. mas se mataram, você encerrou uma trajetória perfeita e o final que ele fala pra deixar ele morrer, que ele prefere morrer livre do que viver preso igual aos ancestrais dele, é perfeito, cara, Tipo, pois é. Ah, não, e agora vamos pegar o outro alternativo aqui e esquece seguir lá.
0: Porra, é, né? isso é algo que eu não mexeria também, não. Ele vai estar tá no terceiro filme do Pantera Negra, mas dizem que ele vai estar tá em ou flashback ou visão além do alcance, né? Que ele pode, a parte tá, mística lá. Mesmo porque ele vai ser o Superman da, da HBO Max também. Oh, então. Vai ser um dos vários Superman da HBO
1: Max, né? Que vai ter é um que 10 A, a DC que fala, não. É, é que o Superman não dá, não dá retorno. Né? Tem 15 Superman mais ou menos já. <risos> 50 mil projetos.
0: E depois do, do filme do Flash, Sim. aquela mulher vai ganhar um filme. Vai, vai, vai ver, na menininha que vai se perder. seria se assim, o mundo perdesse seus heróis mais poderosos.
1: Ah, eu adorei esse episódio. <risos> eu gostei, ele não tem nada a ver. Tenho, eu tenho umas coisinhas com ele. Ele não tem nada a ver com a, com a, com a parada tal. Mas eu gostei tanto porque esse, esse para mim teve mais que teve cara de Warif dos quadrinhos, sabe? Tipo parece aquele ruínas. Lembra aquela minissérie ruínas da, da Marvel que saiu uma vez? Tipo tudo deu errado antes, tipo todo mundo morrendo antes da hora. <risos> é, eu, eu e esse co... para mim quando começou me deu muita impressão que era viagem no tempo. Que era tipo um vilão do futuro impedindo a formação dos Vingadores. E, mas eu gostei era, da resolução. Você pensou o Kang aparecendo. Eu pensei que ia ser o Kang ou alguém ou, do tipo. O Mephisto.
0: Não <risos> é o Mephisto. Mas eu quero assim, tipo, é, eu, eu gostei do episódio. Em algumas coisas do episódio, mas assim, o que me incomoda dele é as, as formas, os planos pra matar os, os heróis. Eu achei um tanto estranho, sabe? Tipo, umas coisas que eu disse, gente, precisava disso tudo também assim. Era desse jeito assim, mas que foi só pra poder deixar um mistério. De quem é que tá fazendo, para depois explicar de uma forma até meio anabi algumas coisas do, do ser um Homem-Formiga, né de ser o, 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 o psicopata, que, que era dos quadrinhos, né o rankin Pin. E... Porque, tipo, o, 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 ah, não, o Gavião Arqueiro matou de fato o Thor com a flecha. No final das contas, foi porque o rankin bateu na mão dele e ele soltou a flecha. Cara,
1: pelo Ai. amor de Deus! <risos> não, mas vamos lá, vamos, vamos, vamos repassar então todas as mortes. O Thor Stark faz sentido. Thor Stark é... lá... e Essa, vai é é legal. Que ele, é essa morte é concordo também.
0: A cena foi bem legal Cara, também, e... porque, né, fez toda essa replicação da cena do segundo
1: filme do Homem de Ferro. Sim. E, então, e é legal que replicou várias cenas, né? Tipo, replicou toda a cena. Cara, o Colson apaixonado pelo Thor e <risos> <risos> Como é o um invasor, ele tem cabelos sedosos, <risos> Bom, mas realmente ali a hora que ele dá o um petelequinho na mão do, do gavião arqueiro, o gavião arqueiro acerta no peito do Thor, é, é, é muito contar com a sorte, né, que ele podia dar o um peteleco, o gavião largava o, o arco e não acertar em porra nenhuma, né? Sim, sim. É, é. essa morte eu achei meio estranha, porque assim, eu... eu... Sempre, no
2: caso, vou, vou contemplar que o Thor, ele é um Aesir, né? Ele é um alienígena da Marvel, mas ele ainda é um Aesir. Então, assim, cadê a pele indestrutível ali? Porque em então, Vingadores 1, ele cai lá de cima, lá daquele negócio que o Loki solta, e ele não nem se machuca, né? Então, aquela flecha perfurar o Thor, eu fiquei... Não, é. exato. Eu, complicado eu, eu,
1: eu, eu, mas sabe que eu pensei isso também e depois eu me toquei uma coisa, naquele período ali, ele tá mortal ele não tem nenhum poder, tanto que eles, eles dão uma injeção nele quando ele tá, quando ele tá pirado lá no, no, no hospital, é que eles, os enfermeiros jogam ele contra a parede e dão uma injeção nele, então naquele momento ele não tá com pele destrutiva. ele não tá nada, ele tá mortal, Aquela porque o Woody tirou, tirou todos... tudo dele
0: ah, ele só recupera o poder quando ele segura o, ma o
1: Maionito novamente aí ele volta a ser um, um deus no norte, no caso, um alienígena, um Asgardiano, sei lá mas, mas e tanto que ele é lembra. atropelado várias vezes, desmaia pra caralho, dá com a cabeça nas coisas. Mas
0: me lembro, quando tem, quando tem a explicação da morte do Thor é, me lembrem, o Hank Pym ele, ele fez, saiu correndo pra resolver as coisas porque eu tô meio que uma coisa imprevisível, tipo o Tony Stark não, ele tipo ele sabia que eles iam encontrar o Tony Stark, sabia que tem aquele negócio, então ah, tipo, ele planejou pra aquilo,
1: o doutor foi meio imprevisível
0: ah, né, ele tava tipo... tá,
1: estar tá sentado no ombro do Nick Fury o tempo todo.
0: né
2: eu acredito que ele tava seguindo é, o Nick o tempo todo também. Eu pelo menos eu teorizei isso, né? Se é não foi, não tem, segredo né? de Warife, né? Nunca saberemos.
0: Tá, terceira morte, ah, Qual foi? A
2: terceira foi do, do Gavião Arqueiro. Foi do Gavião Arqueiro. Que ele eu não é... lembro. Ele, ah, ele, ele tava na sala, ele foi preso, e aí, no caso, Entendo. o Colchon fala que ele não quer falar com ninguém. E aí o Nick Fear fala: ele vai falar comigo. Pra quando ele entra, ele já tinha rodado, né? Já
1: morreu. Ah, ele sei lá, é, entrou dentro do corpo dele e matou. É, Mas aí mais fácil.
2: nessa parte eu acho que mostra ali no flashback depois ele saindo pelo ouvido. Eu acredito que ele foi ali no ouvido, né? Estourou um tímpano, foi pro cérebro. Foi algo que aquela doença do pombo faz lá, a tripanossoma cruzi lá,
0: não sei. Não, não, mas Bom, é, mais culpa, é mais fácil, né? Né? O gavião arqueiro não é ninguém super ultra nega, né? Tipo...
2: É, o gavião arqueiro... Só dá uns 30 dorflex ali pra ele, porque as dores que ele fala que ele tem, e já morriam mesmo. Morreu. Né? Que... Não façam isso em casa, hein?
0: Vale só dentar aqui no orif e fizeram também toda a vontade de matar ele, né? Ele morreu, morreu
1: duas, três vezes eu acho. Sim. <risos> não mais que Tony Stark, mas morreu. <risos> O, e depois... E, aí, depois é o Hulk, né? Eu, cara, adorei que eles revisitaram também o primeiro filme do Hulk, trouxeram o Liv Tyler de volta, apesar de não ser que a voz de Liv Tyler. Pois é. E vários detalhezinhos, cara, o bonezinho que o Eduardo Norton usa no filme e tal, que entrega que ele tá é, ali.
0: Eu achei legal porque tipo, é um filme meio que renegado, né? Assim, do Marvel Studios, né? Nunca foi muito, muito trabalhado depois, é assim, citado. Muito, assim, meio que deixaram de lado. E aí ali foi. Ele, até, agora... o, até o Abominável tá ali na cena também. Eles né, estão no...
1: começando a trazer de volta, né? Do, o Abominável tava no Shang-Chi, eles estão, Eles só tinham trazido o... o, o General Rosa até então. Agora eles já estão dizendo, não, não, tá, tá, nós fizemos esse filme aqui mesmo, mas esquece que é o Edward Norton. Aqui até a cara do Mark Ruffalo aqui no desenho.
0: Bem, bem ruim,
2: você... por sinal, né? Porque, assim, muitos ali pareciam muito... Por exemplo, o Benedict Cumberbatch no Doutor Estranho, igualzinho. O Homem de Ferro ali também me lembrava bastante o Robert Downey, mas o Mark Ruffalo não parecia o Mark Huffalo, parecia aquele cara da carreta furacão, o que faz o fofão. <risos>
1: tava <risos> macabra aquele parte do Hulk ali, hein tava, tava mesmo, tem que concordar mas eu, aí eu, a morte do Hulk eu achei maneiro que ele entrou no corpo do Hulk e jogou aquele trocinho que faz as coisas aumentar, explodiu o Hulk por dentro, cara, isso
2: é aquela legal. morte foi macabra, aquela morte ali realmente, ele, ali sim é uma ousadia, porque tudo bem que não mostra, né o, o Hulk explodindo da a gente corta pra, pras meninas ali ver vê a gosma verde, mas eu acho que aquilo foi bastante ousado, porque sério, no MCU dá pra contar as vezes que você viu uma gota de sangue, né, a a, o Pietro lá leva 30 mil tiros E fica só uns pontinhos de pixel Assim, bem Minecraft uhum. na camiseta de sangue É bem zoado aquilo
0: não, E é legal porque assim, tipo, é realmente Uma coisa que eu imagino O Batman na DC faria isso, eu imagino que Qualquer pessoa no universo desse Marvel também sentaria E dizer, como é que a gente pode matar o Hulk, né Tipo, que, que nos quadrinhos mesmo já tentaram Várias formas já aconteceu muita coisa e tipo Aquelas soluções são solução é muito boas é Realmente Sim. lógica dentro da, da ideia do, do que é o Hulk E
1: é legal que eles vão usar a justificativas que ele usou um negócio pra explodir ele por dentro Não, ele aumentou os órgãos dele por dentro Então Sim. tipo, é, os órgãos de destrutivos Do Hulk destruindo ele por dentro É, a ideia do que aconteceria se o Hulk crescesse Crescesse sem parar, né, um aumento Ele explodiria Sim. E por fim, a Viúva Negra que é era, que era na porrada mesmo né? Tipo, ela acaba morrendo na porrada E daí, isso eu achei legal, quando ela tá lutando com alguém que parece Invisível, só que daí, a legenda Entregou, né, o, o, o assassino Porque no original A, a Natasha tá no, no, no Comunicador com Nick Fury, ela, ela fala alguma coisa de Tipo, it's all about hope, que fica como se fosse, né? Tudo sobre esperança. Tu não vai é, associar automaticamente com a Hope Van Dyne. Só que daí, do, na legenda, não tinha como fazer isso. Porque mesmo porque ela não se chama Esperança Van Dyne no Brasil. Espei. E daí ficou... É por causa da filha. É por causa da filha. Aí, ó, ah, tá, é o rei <risos> É, ali,
2: é, 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 é a esperança. Por causa é da esperança, já podia tocar literalmente a abertura de Maria do bairro, né? Que ia ficar bem no novela mexicana.
1: Esperança, né? é. É. Ah, ia ficar na novela da esperança. Globo,
0: pô. A novela da Globo é Esperança, que é a contuação de... Que tinha. Que tinha Juliana... A Juliana, se não me engano, também. Na
1: Juliana é Terra Nossa, pô. É Terra
0: Nossa. A esperança. outra que era a Priscila Fantini.
1: É é o, é o genérico. É o Terra Nossa com desconto. É, que não deu certo. Cara, é incrível a,
0: a capacidade de lembrança sua novela. Porque tipo, eu lembro que essa novela foi um fracasso de audiência.
1: <lisses> eu só lembro que o Reinaldo de teve que ir pro hospital porque ele tinha que quebrar uma, uma estátua com uma porrada não a, a Ana Paula Arosa dava com uma, um, um pedaço de pau na estátua que ele tá fazendo e daí na filmagem voou o um pedaço de estátua na cara dele quebrou 3D do homem ele teve que ir pro hospital isso eu lembro cara, olha aí tá melhor mas eles continuaram mais. filmando que ele tá com a boca lá sangrando igual rei, o Leonardo DiCaprio no, 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 no Diego Livre veracidade, era pô ator
0: é isso aí tem que se jogar, né é, e aí tipo a intensa revelação e o Nick Fury vai atrás de descobrir, né quem, quem é o assassino e ele faz todo um plano é, é muito interessante porque aí começa a ter as reverberações do cara como, como como o RankPing matou o Thor, o Loki aproveitou a situação
1: para invadir a Terra, né? sem esquecer que como não teve o rolê do... Se bem que eu acho que se o Odin acordou a hora que o Thor morreu, ou ele não acordou, não lembro não, agora não, 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 não acorda, acorda não, porque o né? Odin não. Não
0: ia, é, é, um, é um bom tempo, é o som de não sei quantos anos lá que era pra ver sei, assim.
1: ah, mas no primeiro o... foi quantos anos não,
0: o...
2: No primeiro o... Primeiro o Odin, foi uma, uma não do... é no, no, o Thor 1... no Thor 1 o Odin acorda quando o Thor quebra a
0: Bifrost exato, o Odin acorda ah... porque o Thor força ele Opa, acorda, também se não acordasse com isso, ele faz ah, igual aquela tá
2: mulher do toque lá advogada que fala, epa aí é comigo, aí levanta lá pro taço e vai lá ah, Psss, cega, e não é faz verdade, praticamente é nada, né, o toque derrota o Loki, aí o Loki se joga lá, no drama lá o Odissem
1: só faz merda, né
2: o Odissem só faz merda, pois é
1: mas, aí mas aí o o é, o que, é o que você falou, que legal, que adiantou a invasão do Loki, né, só daí vai ter um ponto que não faz sentido, o mapa à frente, mas daí a gente chega lá, quando chegar lá eu falo sobre isso,
0: é, adiantou a invasão do Loki aí o Loki tá ameaçando na Terra e aí vem aquela história né, tipo, o Nick Fury, muito inteligente como ele só, ele diz, olha, é eu sei que matou e vou entregar a pessoa, e bota o Loki pra se fazer passar por ele, né, pra ouvir a confissão do Rampi e aí você tem toda a história, o que me incomoda é aquela, é exatamente, é a mesma coisa dos outros episódios das extrapolações, que não tem muita explicação, tipo, no filme na origem, né, no filme do Mencio Normal a Hope não era agente da SHIELD
1: né, e aí... Então, a ia... alteração mas aí é que tá, o que foi alterado nessa realidade, o Arife dessa realidade, é o, o fato da Hope ter se tornado uma agente da SHIELD, até eles citam a, a missão em que ela morreu. E essa missão é citada em um dos filmes pela... pela... pela Natasha. Ela morreu ela, em Budapeste. Em Budapeste, exatamente. Sim. Ela morreu na Natasha. Da Natasha. Tinha que, é, a Natasha tinha que proteger uma cientista e a cientista acabou sendo assassinada. Nessa realidade, essa cientista era roubida.
2: Sim, ela continua meio que o legado da mãe, né? Exatamente. É, isso, isso eu achei bacana. O que eu achei um pouco, no caso, difícil de acreditar é que o Nick Fury fala Ah, eu sei que matou seu irmão. Vamos trabalhar junto? Para, né? É o que o Loki fala no Vingadores 1. O verme tem rixa com a bota? Não tem. Você, pra mim, é um verme. Eu vou querer é, lutar do seu lado pra matar o assim, meu irmão? Não. O Loki, no primeiro momento, já matava todo mundo ali na Shield e falava: Bom, vamos agora dominar o planeta e descobrir quem matou meu irmão.
1: Aquilo foi meio tempo de acreditar. Não, eu, eu até engoli porque o Loki é malandro. O Loki é malandro. Isso é... Então ele, pá o que, que ele fez? Pegou, entregou o, o assassino, chegou provavelmente lá em Asgard e falou, ó, galera, seguinte, pegamos o assassino, mas, pô, no, o, o, o futuro rei de Asgard foi assassinado. Vai, vamos ter que quebrar aquela porra lá. Ele conseguiu uma justificativa pra levar os exércitos de Asgard pra, pra terra.
2: Mas yeah. chega a mostrar ele voltando pra Asgard? Não, mas
1: você, eu, 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 eu botei isso na minha cabeça, fica subentendido. Ah, tá, entendi. É, Porque
2: eu... até então o corpo de o Thor tá ali com os Vingadores, né, no final, o Nikir tá ali falando um discurso, Aí ele sai pra falar assim Que ainda existe uma esperança, né? Ele vai buscar lá o page da Capitã
0: Marvel É, assim, o que eu, te, eu tenho entendido É que ele disse Ele só brincou com o Nick Fury Resolveu a questão E disse, uma ah, foda-se Não vou fazer a, a acordo nenhum Vou lá tomar o um mundo E foi tomar o um mundo E o Nick Fury é, teve que arranjar me, Uma forma de se, e, se,
1: e, mesmo, se e mesmo porque Por mais que ele e o, o Thor Tenham uma rixa A gente sabe que eles se gostam Assim, né? Aquele amor de irmão Todo atravessado, mas...
0: É, sim, pois é Então eu, eu acho que Que tem essa lógica Aí o um episódio meio que foi aquela coisa é quando terminou esse episódio de sair ah, Então essa é a lógica do, do, desse filme, né Tipo, vai terminar essa série vai ter, Os episódios vão terminar com coisas abertas Pra até o momento achando, né Coisas abertas pra no futuro, sei lá Ter um outro episódio fechando essa história
1: É, eu imaginei que eles iam fazer exatamente isso que você falou Tipo, cada temporada ser um episódio contando uma historinha Como é que eu vou dizer? Dando continuidade, entendeu? Na minha cabeça, até então a segunda temporada ia ser Continuação desses episódios Mas aparentemente não vai ser É
2: né? É, eu já imaginava que seria um cliffhanger pra você ficar... Aí sim, o conceito seria você viu um arife, o arife acaba assim, agora continua na sua mente como telespectador, como vai Tô acontecer bem. a história. Na minha cabeça, nenhum episódio teria final, raramente algum teria um, um final feliz, mas mesmo assim você poderia ficar teorizando, por exemplo, ah, eles conseguiram ir lá pra Wakanda pra fazer a cura da, do vírus lá, é, zumbi, mas será que no caso esse, esse, essa cura vai dar certo? Então assim. Assim, na minha cabeça ia ser assim: acabou o episódio, quem faz agora o seu Arife é o telespectador teorizando o que, que vai acontecer. O que nunca vai acontecer, na verdade, nunca vai ser mostrado Mas o que aconteceria pra você Mas também não foi assim, né? Mas Sim. não é um problema também
0: Cara, mas o, o final feliz no Arif, nos quadrinhos Inclusive, não é padrão, né? Tipo, é exatamente o oposto né? Nos quadrinhos, boa parte, são finais tristes, né? São é, merda, são né? finais tristes isso. Que, é pra, que é pra mostrar que, tipo, gente Vocês reclamam desse universo que vocês têm, mas aproveita, pô Tem um monte de merda aí que
1: você é tudo errado então. <risos> Podia <risos> ser pior, podia ser dirigido Pelo Zack Snyder O que, cara, podia ter o que aconteceria ser o MCU que fosse criado pelo Zack Snyder
0: é, O Marvel Zumbis
1: é isso aí praticamente né tipo... Não é, não é que o Homem-Aranha é bonzinho, pelo Zack Snyder o Homem-Aranha ah, é a verdade. cabeça das pessoas O
0: Marvel Zombies é só destruição <risos> e morte é. Mas aí qual o, o, a nota que você dá, qual a nota que você dá ah, okay.
2: É, esse pra mim ele é um 8, ele não é ruim algumas coisas ali são um, um pouquinho assim, tipo, tenso de de acreditar, como eu citei né do Loki, mas é bacana, é bacana, é um esse pra mim é um episódio de sessão da tarde sabe, ele não precisava ser mais longo não precisava ser mais complexo, é um episódio de transição, dá pra assistir e dá pra você literalmente, no caso se for um fã da MCU, falar bom, isso tá legal, mas tem uma ressalva, é, no Twitter né? vocês estão me ouvindo?
0: Oh, sim Sim. ok, eu bati aqui no
2: fone, no Twitter uma galera ali que eu sigo falou assim poxa, esse terceiro episódio de Uai foi tão chato que eu vou abandonar a série então assim, eu acredito que obviamente né, fazendo um parâmetro da minha bolha social. Esse foi o episódio que a galera não se interessou mais, porque Capitã Carter, eles acharam, não acharam tudo isso. O T'Challa, eles mais viram pela homenagem. E esse, eles falaram, pô, essa série não tá indo pra lugar nenhum, então não é canônico, então não vou ver. Então, pra mim, ali, as pessoas que eu tava acompanhando, esse foi o episódio que deixou as pessoas meio broxadas, assim. Então, foi alguma que foi tensa ali. É, eu teria jogado esse episódio... É, no 2, né? para que o 3 fosse do T'Challa e desse um gás novamente.
0: É. Eu, a questão dos conceitos, inclusive, no primeiro episódio ele apresenta o conceito do que é uma, what if, né? A mudança. O segundo apresenta como a mudança pode influenciar na, positivamente no universo. E o terceiro mostra como a mudança pode cagar tudo de uma forma muito extraordinária, né? E isso é legal porque aí depois você vai para um outro ou um quarto episódio que aí se o Doutor Estranho perder é seu amor e não o controle das mãos... Pra mostrar que, tipo, a mudança Carga num nível ainda muito pior do que eu podia se imaginar, né
1: E achei Sim. esse episódio que eu mais curti Então, eu, eu curti, mas esse é o que A justificativa menos me, me pegou E o problema não é do episódio O problema é que, no primeiro filme do Doutor Estranho A gente não tem o menor envolvimento A gente não consegue comprar esse envolvimento Entre o, o Stephen Strange e a, e a Rachel McAdams Que eu nem lembro como é, que é o nome da personagem dela É daí... Christine,
2: Christine Palmer,
0: Christine até, Palmer. Por, até porque no filme Doutor Estranho, nesse momento da, da ida dele pro, pro, pro evento eles não estão nem juntos né tipo ele, sim, ele, ele sim. Mesmo, e aí aí você não tem tipo aí quando você vê um episódio que eles estão juntos aí você diz, mas é mas é meio meio estranho né
1: e daí esse o o episódio esse si, ele é muito bom isso aí é indiscutível só que a justificativa eu não compro porque ah, cara, sério, que ele, ele despirocou completamente pelo grande amor da vida dele, mas a gente nunca viu isso em outra situação. E outra, eles dão uma forçada de barra de que nesse universo especificamente, sempre que a gente foi, 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 foi canonizado que quando há uma mudança temporal cria-se uma realidade alternativa, Sim. mas nessa realidade ele pode voltar no tempo porque a morte dela é um ponto fixo no tempo. É bem uma forçada, né? Eu convenho.
2: É, esse é o meu favorito. Esse é meu favorito, e já eu já falo a nota É um 10, esse pra mim é um 10 Mas é, o que eu não gostei nesse foi essa, essa questão do ponto Focal no tempo, né? Porque assim A série do Loki abordou uma outra coisa né Um evento Nexus, então se eles falassem Que no caso a morte dela É, ok, tem que acontecer E ele no caso Voltar no tempo é o evento Nexus Eu acho que ok, estaria se casando com uma mitologia Que foi estabelecida, não Sim. é boa Não é boa, mas está ali se casando Agora isso que criaram pra esse episódio não me desceu também. E deixou mais confuso ainda. E aí vi, vi, veio muita gente falar assim, mas você entendeu? Ou é ponto focal o evento next? Eu falei Não, gente, são coisas diferentes. Eu acho que mais confundiu a cabeça de quem não entendeu Loki, sabe? Ou de quem não é muito apegado ao assunto e não precisava disso. Dava pra muito ter se casado ali com o Loki, apesar de novamente não ser tão bom, né? O que foi mostrado. Mas dava pra ter feito ali o, o service com a série anterior. É um episódio muito bom. É, é bem emotivo, não chorei, mas assim assim, você fica pensando. Uh, o Arif é extremo, né? O Arif seria o Doutor Estranho amando a Christine Palmer Palma. É Era um Arif bem extremo mesmo, porque ele é um babaca rodante no filme dele, mas eu acho que esse episódio confundiu muito nessa parte aí do ponto focal. É muito bom. Mostrou mais magia, que é o que eu muito gosto né, da NCU. Uh, mostrou lá as entidades místicas, né? Que ele vai absorvendo. É, mostrou também aquele, aquele... aquela questão de que a ansia pode fazer, no caso, uma, uma alma separar e isso é bem bacana de saber e descobrir que ela tem poder, mas é um arife muito extremo né? Com esse negócio da Cristine Palmer E entendo que não agrada a alguns Só que essa coisa aí de ponto focal Eu acho que isso foi Uma grande gafe da produção Não, é, não é me desceu
1: assim, eles, eles, eles precisavam... O que me tira muito de, de uma série, de um filme e tal É quando eu vejo que o roteiro está tá forçando uma situação sabe? Tipo, O roteiro está tá criando uh, Justificativas Para uma coisa que não casa Se eles tivessem falado Que... que... A partir do momento que ele volta no tempo Salva a vida dela, ele nunca foi Aprender magia e isso criasse um paradoxo E esse paradoxo fizesse com que Ah, ele decide não fazer e quando ele vê Tá acontecendo de novo porque ele criou um paradoxo Entendeu? Tipo, Sim. mas não, ele escreve esse negócio de, Ah, ele não vai buscar ela Então ela morre de outro jeito, ele não vai buscar ela ela morre de outro jeito, faz isso ela morre de outro jeito Porque ela sempre tem que morrer Eu achei meio idiota assim, sabe? Tipo, parece que o roteiro Te forçando a dizer, não, a gente precisa Dar uma justificativa pra ele pirar. Se, aí, na minha opinião pelo menos, se acontecesse isso de tipo sofre um acidente, aí ele vai, aprende magia, não sei o que, volta no tempo aí ele decide não buscar ela, por exemplo. E daí dá um, dá um tilt no tempo quando ele vê ele tá dentro do carro com ela de novo, porque se ele nunca for, aprendeu magia, ele nunca voltou no tempo ele nunca alterou o passado e ele criasse esse paradoxo. Se ele tivesse preso nesse looping e daí isso justificasse ele Ir atrás de, de, de aprender mais, mais magia pra alterar sei lá, As probabilidades, sei lá que porra ah, Mas aí você já tá complicando de, ainda mais Do que não, o já complicado episódio Cara, né? eu acho que ia ser, ia ser mais simples Mostrar ele não buscando ela E daí, tipo, dar um clarão E ele tá no carro com ela de novo, como se ele voltou no tempo Se ele não fez aquilo, aquilo não aconteceu E vai sempre repetir a, a mesma situação Do que eles terem que justificar Não, é um ponto fixo no tempo, não adianta ser, O que você faça, ela vai morrer essa noite Tá ligado?
0: É, isso aí é o é o, o Na verdade, é um. um como é que chama isso em roteiro? Eu não sei como é que chama, mas é, é uma, uma lógica de roteiro básica de Hollywood, na verdade, né? Porque, tipo, tem outros filmes de viagem no tempo em que pontos fixos existem. Pessoa, você consegue pedir a morte de uma pessoa e ela vai morrer de outra forma. Tem outras obras que fazem isso, então acho que eles meio que foram nesse lugar comum. Tipo, ah, a gente precisa dessa, disso para essa história Então a gente vai fazer desse lugar comum Que já tem no cinema em Hollywood
1: Sim, né? Marcelo mas, mas funcionaria de forma isolada Num é. filme funciona Quando você já tem isso ah. apresentado Em outros conceitos, como em Loki, Como em Ultimato <risos> aí já não funciona, porque tipo fica se fica muita se o princípio informação é, é, se o princípio é, existe uma linha do tempo você altera essa linha, você cria um, um, um outro universo, Pô. então não tem ponto fixo no tempo, né, tipo você vai criar um, então a hora que ele salvasse ela, ele criaria outro universo, que não é mais o dele, e outra, o quão conveniente é justo a vida da
2: mocinha, que é o amor da uhum. vida do, do cara, ser o ponto focal como que uma perra de Nova York vai ser um ponto focal no tempo, se fosse, sei lá, um celestial morrendo, não Pode acontecer porque um flechal cria galáxias e cria raças, a gente entende, mas pô, uma pé rapada, uma enfermeira, uma um de ponto Lohan focal. Lohan. Não, aí você forçou com a minha cara, hein? É pô, muito
1: então... conveniente.
2: Então, é. até eu sou um ponto focal no tempo também. Não, aí... É. aí foi forçado mesmo.
0: Eu diria que seria se fosse um ponto fixo no tempo, algo ligado ao filme de fato original, né? Tipo, por exemplo, as mãos dele, o seu, seu, seu ponto fixo, porque aquele, aquele, aquele acidente foi o que levou ele a ir descobrir magia, o que foi, levou. A salvar o universo no, no Vingadores Ultimato, né? enfim. É, é, então, ligado ao filme original, não você criar Uma outra coisa, outra dinâmica, pra poder criar um outro ponto fixo no tempo. Aí, realmente, eu concordo que precisaria Sim, ter. E se porque, ligado ao e filme porque
1: original. tem outra, Marcelo, você comentou de que em vários episódios é, a mudança é aquela, mas tem outras mudanças também, como, como a gente falou, né? Ah, não, aconteceu isso, mas também tem que acontecer isso, isso e isso, como a mudança de plano do Cavaleiro Vermelho e tal. Aqui é pior, porque além de eles mudarem. O, o acontecimento, que o acontecimento é Ele estava namorando com ela, ela morreu no, no, no acidente Além disso, eles têm que criar um outro conceito Que é o tal do ponto fixo no tempo sabe? Além de ter mudado Aqui ainda isso aqui não pode mudar Então é, é, é muito... Sei lá, é muita justificativa Para o negócio acontecer, entendeu?
0: É, o conceito do ponto fixo no tempo não foi criado Aí porque foi falado em Locke né? Em Locke, ele disse que o, a, Os Vingadores voltarem no tempo E era um ponto fixo no tempo Não podia ser não, mudado
1: não o que, eles, o que eles falam é que isso já estava previsto Tipo, dentro Do, 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 da, do mapeamento que, que, o, que aquele que permanece fez É, eles falam que isso
2: deveria realmente acontecer Isso já é é acontecia
1: tipo, o, Os Vingadores voltavam no tempo e de, é, revertiam o estalo do Thanos e devolviam as joias do, do infinito pra cada... Isso já tava meio que dentro do, do roteiro que, que a TVA seguia. Que era um o que não tava no roteiro no era, o, era o Loki roubar um, o, o Tesseract. O, o que pra eles na
0: TVA que estão lá no futuro é um ponto fixo no tempo, né? Agora sim, é diferente do que foi feito nesse... Bora aí, isso eu concordo. Mas é a mesma
1: Daqui, ideia. De é, ponto tipo, fixo. Não importa o que você faça, vai acontecer de outra forma, entendeu? Ela, ela vai morrer de qualquer jeito. É, mas tirando isso, o rap falar
0: do resto do episódio, eu achei bem interessante exatamente o que o Isaac falou, do uso dos conceitos de magia, né? Eu gostei muito de você poder ver um outro elemento, como aquele mágico, aquele mago antigo lá na, no meio da floresta, com as coisas meio... na a Inca, sei lá o que, as Azteca, não sei qual é aquela... eu nunca sei qual é. é e ele tem esse conhecimento, ele tem essa, essa informação e aparecer outras figuras. Isso eu achei muito legal, porque é uma das coisas que eu mais gosto. Eu gosto muito do Doutor Estranho, o primeiro filme. Eu tô muito animado pro segundo filme, por conta disso. Eu gosto muito dessa coisa de magia e de magos, né? E, e, e aí eu achei muito legal Poder todo esse usar todo esse conceito Toda, toda essa ideia do, do episódio Pra trabalhar esses conceitos também Essa ampliação do universo mágico do Doutor Estranho Antes mesmo de você ter um novo filme dele Sim, concordo, por isso mesmo que eu dei um 10 para esse episódio, porque
2: abordou magia Ganhou 5 pontos comigo, e realmente Ali, a gente consegue ver o que, que é magia Já que no filme Doutor Estranho Tem uma magia ali meio avatar, ali além da de Engie, onde eles tem que fazer magia lutando Umas poses de Kung Fu ali Umas poses de mão, é legal, é, mas mas eu acho que magia, magia só começa a ser magia pra mim, quando já começa a trazer demônios, entidades místicas, né, runas, rituais, e tudo isso é você nesse episódio. Então, pra mim, esse episódio é um 10.
0: Não, e eu fiquei triste com o pobre do gnomo, cara. Ele puxa o Gnome, Gama, olha que porra é essa. Ele puxa, absorve o, o <risos> Gnome. O, 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 o
1: Gnome. <risos> Gnome eu fiquei com o também. Mas
0: a ideia é muito boa, né, porque é uma ideia que você não, assim, e, e é legal que é uma ideia muito avançada, antes do filme do Doutor Estranho. então tipo O filme do Doutor Estranho tem que ser muito avançado, em termos de magia, também agora, pra poder superar. Porque é essa ideia de dele ter um ritual que ele suga a energia das pessoas, dos seres místicos para ficar mais poderoso, isso é uma coisa muito legal de trabalhar e mostra, de trabalhar ao mesmo tempo a compulsão dele, né? Porque tipo ele faz isso durante anos, ao ponto do amigo dele, né, o mago amigo dele, tá velho, e morrer e ele não nem ter percebido que passou o tempo, né? E ele escravizar a vida de, de, desses seres para ganhar poderes, tipo todo esse conceito do mago supremo, né? Do lado évio da coisa, assim, é, é, é muito legal assim e, e, e eu achei interessante, eu achei muito bem. O que eu não curti, assim, o que eu achei meio estranho também, achei meio que roubadinha, é esse plot da Ciana dividir as almas. É, é, aí ela meio que, foi meio que dar uma roubadinha na história, sabe? Tipo, a história tá indo pra esse caminho, mas como é que a gente vai resolver essa questão? Vai ter que ter um conflito. Então com quem? Com ele mesmo numa outra realidade onde é, ele. Porque tinha que ele.
1: ter a batalha do batalha Doutor Estranho contra o Doutor Estranho.
0: É, pois é. Não podia ser Dr. Estranho versus Ciana,
1: de novo. Daí, é, eu também achei meio roubadinha esse negócio da, da alma separada. Na verdade, eu nem entendi direito Separada ou separada.
0: É, não, porque na verdade. O, o que acontece é que ele volta no tempo, na perspectiva dele é, ele tipo tinha esquecido que tinha uma, a anciã tinha aparecido tinha e tinha separado ele a é, dividido ele em duas, dois seres, na é, perspectiva dele assim como na perspectiva do outro né mas ela apareceu e falta, tá? isso acho o que eu achei legal disso, tipo, a anciã no ponto de vista dela, ela sabia que aquele doutor, que aquele cara ia se tornar o doutor estranho, sabia que aquele, aquilo ali que ele estava tentando fazer que ela, 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 naquele ponto de vista ali, ela sabia que a Rolando isso, né? Ela sentia, só tem essa percepção daquilo. Então ela tipo ela vai até o encontro dele pra fazer algo, né? E ela vê que, não consegue, que ele tá tão poderoso, já tá, já tá é forte o suficiente pra, pra duelar com ela e ela faz essa divisão. Só que eles esquecem, né? Os dois seres esquecem, cada um segue o seu caminho. E aí depois ela vai lá despertar o Strange, quando o universo tá começando a entrar em colapso, pra poder ele enfrentar o outro.
2: É, eu acho que esse plot aí, esse poder dela, não foi à toa. Ele vai ser. Ele vai ser apresentado novamente no Tor Estranho 3, porque o Dormamo uma hora vai voltar, né? E ela fala que puxou essa habilidade graças à dimensão dele, né? Dos poderes que ela puxa de lá. Então eu acho que em algum momento eles vão utilizar esse, esse conceito. Ah, o Dormamo tá aqui e tá na dimensão da Terra porque. Ele viu a anciã de uma outra realidade Fazendo isso Uma teoria, por exemplo Isso seria, seria
0: aceitável pra mim
1: é, eu ah, achei... Não é que eu achei ruim Eu achei confuso e meio roubadinho Mas, mas ok Pelo menos teve eu... doutor estranho Enquanto doutor estranho
0: Eu achei meio roubadinho Porque é uma coisa que não tinha sido citada Em canto nenhum antes, né E aí você de repente Ah, eu tenho esse poder mas... Ah, e
1: daí o outro, o outro doutor estranho Meio que tava cagando Pra Cristina e Então, né Tipo, ah, foda-se
0: Viver a minha vida É, não O outro simplesmente des é, Desapegou, né
1: O Na outro amor. simplesmente fez o que você deve fazer fazer,
0: né? seguiu <risos> <risos> sofrer, tá mais como é que seguiu a vida? Seria sim zumbis é, Era pra ser o Marvel Zumbis, né? A versão do Marvel Zumbis Só que eles utilizam o conceito ah, Mas, mas fazem outra falar. história
1: Eu fiquei feliz Que não foi o Marvel Zumbis Porque a coisa que eu acho Mais paia de Marvel Zumbis É o zumbi inteligente Que fica conversando Eu, o zumbi não é, tem é... que conversar Zumbi conversando é foda Zumbi não tem que ter plano Zumbi não tem que ter Zumbi é zumbi, mano Zumbi é Jorge Romero É... 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 Cérebros e ponto Resentível, né? Resentível Resentível Ah, mas... Glad é não...
0: dead você, assistiu... você não assistiu Você não assistiu Armor of the Dead, né?
1: I hope you can watch the show of the Zubis se organiza Apare... em
0: sociedade cara.
1: apareceu lá pra mim sugerindo pra você, Army of the Dead disse, porra, Zack Snyder, mano viu o trailer, disse, Pá, parece divertido duração, não vou ver essa merda nem a pau duas horas e pouco de, <risos> de filme do Zubis, Zack Snyder obrigado,
0: eu estou pensando sinceramente em assistir em velocidade acelerada só pra poder
1: ver, ver a loucura ah, não, não vou ver isso nunca na minha vida
2: não tá perdendo nada, viu
1: eu gosto muito mais do conceito é, que foi apresentado aqui, apesar que eu acho que esse episódio tem muito defeito muito, muito, muito defeito. Mas eu gosto muito mais de ver Um grupo de super-heróis sobreviventes Tentando escapar da, do apocalipse zumbi Do que ficar vendo o lado do zumbi, mano O, o Marvel Zombies eu não gosto Daquele negócio, tipo, os um zumbis tem plano,
2: tá ligado? É, isso é muito ruim mesmo
1: Eu, eu considero esse episódio Do Marvel
2: Zombies, né, do Arife, Um grande filler Um grande filler mesmo ah, ele mas, é mas, assim, pela perspectiva do Moura De que ali a gente tá vendo os heróis Tentando viver é, Realmente funciona melhor do que os zumbis falando e matutando ali um plano, né? Nível, sei lá, 10 anos de saga é, do infinito. Uh, eu acho que o ponto alto desse episódio é algo que os fãs esperavam há muito tempo. Tio
1: Ben, fiquei muito feliz que foi citado. Ah, tio Ben, finalmente...
0: É, dizem que provavelmente vai ser citado no Homem-Aranha no, no 3, né? Porque enfim, vai ter, se tiver dois Homem-Aranhas, tem que bem, né, cara? Tipo, ir aí, falar disso em algum momento. Mas assim, o, o, o cachorro, eu concordo com o Moro que a história do zumbi, não tem, tem, o foco tem que ser quem tava sobrevivendo. Os zumbis e como
1: eles sobrevivem e como eles se organizam, né? Zumbi é a ameaça, zumbi é o, o inimigo, não é o protagonista da porra do negócio. A não ser aquele meu namorado é um zumbi que é o um filme divertido. <risos>
0: E, e assim, as pessoas achavam Inclusive até cheguei a pensar também Que o, que o grande vilão dessa temporada Ia ser o, a, Viúva, a feiticeira escalar zumbi, né Tipo, ela grande e poderosa Ia juntar todo mundo E eles iam sair pelo multiverso Matando gente E aí o Lato ia interferir e, e Porque tipo, é meio, meio que um plot Do Marvel Zombies 2, né Se não me
1: engano que eles, saem é que eles, pelo... comem, eles comem o Galactus E daí eles Ah, é muito ruim <risos> Eu não gosto de Marvel Zombies Desculpa aí Escove o Galactus, daí eles ganham poderes, daí eles vão indo pra outras realidades pra comer gente.
0: É, exato. E. e... Só que aí é legal, e, e é, é muito inusitado o, o grupo de personagens, né? É. Porque assim um tipo, eu acho que os personagens que não tinham nem diálogo, nem tendo interação de fato,
1: assim, no seu... Mas eles fizeram um negócio. A gente já ouviu falar do conceito Filme Five Strangers. É. Que acho é filme que tipo. Então, é um conceito que não existe. Eu... Existe só num canal de YouTube chamado Trecheira Violenta. Que eu adoro, da Karina do. do e que eles falam sobre, sobre filme de terror, e a Karina ela, ela cunhou esse termo, Five Strangers, que é aquele filme em que cinco seis estranhos estão num ambiente e eles têm que se ajudar Para sobreviver daquilo, né? Os Jogos Mortais 2 da vida, assim. Ah, que é, Clube do cinco, que né? é o Clube dos 5, mas é mais puxado no, no, no sentido de terror, né? Mas é um terror <risos>
0: você ficar na sala na escola preso, cara.
1: Porra, nos anos 80 ainda, terror, é, verdade. É um terror do caramba. E, e é isso, basicamente eles pegaram, tipo, vários personagens que não tinham ligação entre eles ou não tinham grande ligação entre eles então você tem o Homem-Aranha, o rap Hogan aí, ok, o amigo do Homem-Formiga que é o Homem das Bolinhas, velho o Homem <risos> das Bolinhas, velho a, a, a Vespa A Sharon A, a Sharon Carter A Okoye O buck E quem mais? E o, o Banner, né? Que ele cai E tem o buck também terra, E o buck Então é, uma, é, uma, é um grupo muito inesperado De personagens para estarem juntos cara, e, é, e é, muito legal. é muito
0: legal E é muito legal Que tipo, o, o filme começa com o Banner caindo na terra, né? para avisar do, 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 do Thanos E cara, tipo, é muito legal Porque ele, ele fica falando ah, ele tá chegando Não sei o que Se ele sai Gente, cadê? Cadê, cadê? ninguém gente? <risos>
1: Sim não, e a cena inicial é muito legal, né Porque tipo, a gente já sabe que é uma vez os homens Então quando aparece a gente já sabe que vai dar merda né? Mas eu adoro a cena que quando, quando Tá chegando os, os filhos do Thanos Ali, né Aí o, aparece, aparece o, o portalzinho do Doutor Estranho O Homem de Ferro sai de dentro e o Banner Ah, agora vocês estão fodidos uhum. Aí você não consegue ver direito Tá uma névoa, e daí você começa a ver os braços Voando e o cara, ele uhum. assim, ó, Ô galera, vocês estão exagerando um pouco aí O que <risos> Hm 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 cara, eu sei que é uma piada que não caberia por ser um episódio que devia ser de terror, mas tem umas piadas que funcionam muito bem nesse episódio, cara.
0: Não, mas o terror de zumbi não é possível, é um, é, é um gênero ah. é um, que dá pra fazer tipo, dá pra fazer muito bem piada, tipo é um é alívio um farofão, como né? né? O alívio como necessário da atenção velho é, tem como, sempre tem, assim, a não ser que você seja o Jorge Romero que você só vai na, na anorama mesmo,
1: né? Não, não, Jorge Romero o segundo filme de Jorge Romero é aquele que eles ficam presos numa numa cabana e daí é porque subiu uns, uns gases tóxicos. Aquele de comédia é pra caralho. Eu não vi, nada. Até o Romero já fazia de comédia. Só
0: vi o primeiro lá, que o pessoal fica preso numa cabana lá e, e, e então quer o primeiro matar. Primeiro do shopping, o... né? Não, Noite do Morte do Ah,
1: não, o primeirão, o primeiraço. Primeiraço, que o protagonista é um negro. Sim, e que, que é um dos melhores finais de filme mais foda e mais triste, cara. Que ele sobrevive e ele é assassinado pelos, pelos rednecks,
0: ah, é, é muito massa. É muito bom esse filme. O, 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 e aí, tipo, eu acho legal porque você já começa toda essa dinâmica. Você tem uma, areia, uma aranha, uma Você tem a capa, do, a capa do Doutor Estranho, né? Ah, esse
1: capa do Doutor Estranho então é tão importante para é membro do grupo,
0: né? Ajudando. Tipo, a, 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 eu, eu gosto muito da dinâmica, é, assim. É uma pessoa que, teoricamente, não tem muito para onde ir. Porque, enfim, mundo deva, devastado, né? Tipo, mas é, a dinâmica que eles construíram dos personagens é a melhor coisa possível, assim. Tipo, você se afessou E como o Isaac falou, né? Ele, esse Homem-Aranha desse episódio é o Homem-Aranha que a gente conhece,
1: dos quadrinhos. Né? É, eu adorei esse Homem-Aranha, cara. Eu gosto muito do Homem-Aranha do Tom Holland. Eu gosto muito do Homem-Aranha do Homem -Aranha e Tom Holland. Mas esse Homem-Aranha tá perfeito esse desse episódio.
0: Não, né? porque inclusive ele tá fazendo piada e tem até um momento, né, que, que eu não sei quem pergunta, se alguém alguém que faz, como é que você pode fazer piada sobre a isso? Né? E como a é que você
1: consegue se manter otimista, ela fala. Ele fala, ah, porque eu perdi o tio
0: bem, perdi o seu Stark, não sei o que, Já perdi tanta gente, né. E, e é bem legal, porque é bem isso mesmo, é o certo do personagem né, tipo, é, tem que seguir isso senão ele, senão ele vai Sim. cair na depressão lá e não vai sair mais no canto, né e, e, e aí ele Scott né, que depois aparece
1: a cabeça só do Scott e... cara, só a cabeça do Scott também foi uma, uma parada muito cretina, mas eu ri muito, cara, muito e fica ele voando com a capinha, porque eu tinha uma bronca dessa capinha do, do Doutor Estranho no primeiro filme, me irritava tipo, a capinha voando, aí eu lembrei de uma coisa, um dos meus personagens favoritos de Aladdin é o Tapete Mágico, por que que eu vou ter bronca da capinha do Doutor Estranho? Agora eu adoro capítulo. capinha. É porque Doutor do Estranho.
0: Doutor Estranho, eu acho que ela é mal colocada, na verdade, né? Os momentos de, de piada, digamos assim, que ela tentam colocar. No e ela primeiro,
1: não... né? É, no primeiro. Ela não...
0: é, só tem um, né? Não tem outro filme ainda.
1: Não, mas é que ele aparece nos outros Guerra Infinita e ela aparece também, daí ela usa, ah, eu acho
0: é, que ela nos é usada outros ela... melhor. É, nos outros eles até amenizam isso, né? Porque tipo, é, é mais do, contido, do, né? Também, é, eu Guerra também Infinity. não sou muito ela fã
2: do, do, do primeiro do com a Diabra. capinha toda hora fazendo as piadas, assim. Eu acho que não funciona pra mim.
1: Sim, mas daí quando. Quando já é no Guerra Infinita Por exemplo É a capa que salva ele Do falso Diabano, né? Ele tá desmaiado Lá todo preso É a capa que sai voando Levando ele pra, pra salvar a vida dele E é o que ela faz Nesse episódio também Ela fica salvando A vida de todo mundo O tempo todo
0: né? É Esse episódio tem um, um personagem Que eu gosto muito Que é o é o, é o Happy Hogan né? E com a luvinha Do Dr. Stark Do Homem de Ferro, do, no Ferro 2 2 ou 3 Acho que do 3 É né? o 3 okay. E com aquela Agora aquela bobagem De ficar fazendo bang bang, bang 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 Ah Eu faria
1: também Sem querer Eu também faria eu, eu tava vendo erros de gravação De Friends esses dias E você lembra Sim, o, o, epi o, o episódio da última temporada Marcelo, que a Mônica e o Mike Fazem uma competição de ping-pong Sim, que eles é tinham um tempo jogando ping-pong Aí estavam os erros de gravação, eles tentando jogar normal e, e óbvio que eles não conseguiam Acertar exatamente qual era pra ser o, Qual era para ser o, a jogada né? Certo? E daí o diretor manda Tipo, ah não, então só faz de conta que né, a câmera pega só aqui e a gente depois só joga a bolinha. E a hora que a cartão tem vai fazer, ela faz Então as pessoas fariam isso, cara.
0: É, é um episódio que ele consegue equilibrar bem. Eu tenho, eu, atenção, a, a sequência toda da, do QG lá de proteção deles, do, do trem, né? É, é, são sequências muito boas, né? Você vê o Buck enfrentando o capitão, ah. né?
2: Sim. Não, eu acho legal G. esse episódio como ele vai de 8 a 80 no Buck, né? É. O Buck dá uma surra no capitão, tipo, sabe, bem fodão, bem fatality. Aí ele vê a feiticeira Escarlate. Ah, vou dar um tiro nessa mulher aqui ver se vai dar um tiro na feiticeira Escarlate. Só foi voando lá pro zumbi, faço mal. Que ele mata o Capitão América em 3 segundos e morre a feiticeira escarlate
0: em 3 segundos também. É, mas pra santar que aquela altura, eu acho que ele não tinha enfrentado a feiticeira, né? Porque a feiticeira tava em era o Digo Tron. gas porque ele sabia é quando, quem era a o Bunker apareceu, ele não chegou a enfrentar a feiticeira Eu acho, né? era na no, no Guerra Civil E, ah, aí, não, de... mas ele
1: tava... e aí depois aí, ele foi né? Ele tem que né? se situar no tempo, né? É, Porque é, assim, a... ele, ele conheceu ele... a feiticeira Ele tava do lado dela na Guerra Civil Sim, Sim. Ele tava
0: do lado dela Ah, tá,
2: verdade Sim, é, não, pessoa. É, o, o ponto do, né, que eu tô falando É que assim, ele vê uma pessoa voando Ali brilhando vermelho O que, que ele Sim. faz? Vou dar um tiro vou dar um tiro É o um conceito, é vou dar um tiro e vai dar certo E assim, obviamente todos faríamos isso
1: também. Se houver um espírito na minha frente, eu vou tentar dar um tiro se eu tiver uma arma. Se tiver uma arma eu vou dar um tiro. É os irmãos do Winchester aí. Sim, o Constantino do... do, do Constantino do Quero Reeves. E falando da feiticeira
0: é mais uma, uma história onde os dois, o feiticeiro e o Visão não ficam juntos, né? Porque tive de cara, novo. Não, cara,
1: que dois fudidos, mano.
0: De novo ele tá lá e é muito legal esse plot twist dele ser o catalisador da merda, né? porque tipo você tinha a possibilidade de dar cura não sei o que e ele tava mantendo a mulher presa porque não conseguia se desfazer dela né e cortou a perna do, do, do pantera para dar comida de comida tipo que é um plot eu acho que deve ser de alguma característica também eu acho que é a...
1: esse da perna é referência ao marvel zombies só que no marvel zombies o Hank pym sequestra o pantera mantém ele preso no, no laboratório dele e vai comendo ele aos poucos ah para manter ele são né é para ele não perder a consciência ele ele o Hank pym, no caso não ficava... Sim, sim, bem melhor essa ideia aí que eles tiveram do, do Sim, porque daí eu acho interessante Porque uh, todo mundo crucificou a Wanda pelo que ela fez em Wandavision E se vocês não ouviram, vão escutar nosso podcast sobre Wandavision Só que o que o Visão fez agora foi bem pior né? <risos>
0: é, pois é. é, atrapalhou bastante, né, a história deles, assim
1: mas assim, o... E tem, e tem uma meio que, tá, ele tem uma mudança bem brusca, né, tipo, eles convencem ele, não, porra, é a merda que você fez ele, porra, que me é amada mesmo, né? vacilei pra caralho aí ele vai lá, arranca o troço da cabeça dele entrega pra eles irem pra, pra Wakanda o que eu acho que faria mais sentido ele ter ido junto né, mas ok, e... Ah, mas aí é sacrifício, né, não tem é, mais futuro. mas isso acontece o episódio inteiro, né tipo, um, os personagens estão sempre se sacrificando pra sobrar, mas isso é bem clássico de filme
0: Zumbi sim, sim, né? E, e zumbi É cara, uma homenagem, ele... uma homenagem. A roupa, porra. A roupa claramente a gente sabia o que ia acontecer, né? Foi lá ia sacrificar pra ajudar ele, mas claramente logo depois ele ia virar um zumbi gigante. Não, mas a
1: roupa ela já tava se transformando, né? Lembra que ela entrou na Cheryl? Sim, mas claramente, a Cheryl dentro?
0: claramente a gente ia saber que ela ia se transformar um zumbi gigante e ia se tornar uma ameaça, né? Isso um, um, ah, um então, tipo, ah, é uma porra
1: um... Eu tava só esperando o zumbi gigante, mano.
0: É, eles
2: foram meio, meio bobinhos, assim, tipo, de deixar a roupa desmaiar ali. <risos> Gigante, né? É. Deveriam ter falado assim, ó, desativa aí,
1: por favor. Não, beleza, passa a gente ali, uma hora que tu chegar lá do outro lado, desliga o bagulho. Por favor, faça isso, urgente. Ah, uma coisa que eu achei legal é que, assim, os zumbis, eles não têm inteligência, eles são zumbis, zumbi clássico. Só que eu acho maneiro que eles usam instintivamente os poderes deles, né? Então, tipo, eles... Ah, o, o outro lá tá tirando flash. Ah, então é inteligente. Não, isso tem no, no... Jorge Romero tem muito esse negócio de, tipo, o zumbi repetir as ações que ele refazia enquanto era vivo ainda. Só que não de uma forma racional e planejada. Ele simplesmente faz. E é isso que então. acontece. Tipo, a feiticeira usando o poder dela É, mano, vem cá Se eu posso te puxar com o meu poder Eu vou puxar Ela não faz um plano, não Eu vou levitar todo mundo E aquele ali eu vou... Não, ela puxa, joga Então
0: o Tony Stark Se você tirar essas armaduras Ele ia construir instintivamente outras armaduras?
1: Não, porque ele, ele tá só apertando um botãozinho ali Que ele lembra que tem que
0: apertar Ah, então era só tirar ele da armadura Deixar isso
1: Ah, mas isso até no universo normal, né?
0: No universo normal A armadura não era Ele era a armadura, né? O... <risos> ah,
1: depois o... que a armadura Virou mágica, sim, né? <risos> Antes ele era... tinha
0: um cara. o plot twist seria se armador se mostrasse que o Tony Stark já estava morto e ela era o Tony Stark, Esse seria o plot twist.
2: Bom, esse episódio, como eu disse, ele é um filler, né? Então assim, eu esse vai ser o único que eu não vou ranquear. Mas ali ele é legal, é legal. É um episódio assim, tipo de transição, é um fillerzão, então não tem por que ranquear. Mas dá para assistir, dá para rir e dá para se se divertir ali com finalmente Tio Ben sendo citado, porque finalmente temos o Homem
0: os HQs ali sendo adaptado É, dá até pra ter quando o Thanos aparece zumbificado no final.
2: Não, aquilo foi...
1: Pelo amor de Deus, aquilo foi uma facada nem, mago me traiu. Eu não consigo nem entender direito em que momento ele teria sido zumbificado.
0: Nem faz é, sentido, mas tudo bem. Isso é a grande, a grande discussão. Ele tava dentro do domo, ele tava fora do domo, ele chegou e foi mordido, né? Tipo,
1: é a grande Se discussão. ele tava dentro do domo, ele não podia ter sido mordido lá dentro porque o Wakanda tava protegido. Pois é.
2: E além disso, se a pele do Hulk não, não foi penetrada pelo uma mordida do zumbi,
1: a de como um eterno o Tano... do,
2: como o do Thanos também não seria, né? Até porque ele não saiu no palco, o Hulk ali, o Hulk
1: nem fez ele sangrar. Foi só, tipo, é porque eles não iam levar isso pra frente mesmo? Então vamos terminar com o Thanos zumbi, né?
0: Sim, é, é muito, tipo, você... É muita história de zumbi, né? Na verdade, né? Porque, Sim. tipo, é muito você dar a esperança de uma cura, de resolver um negócio, aí você bota aquela cenazinha de, de que tudo vai dar merda. Tipo, tem um filme, qual foi? Eu tô tentando lembrar tem um filme que a, a, a... o pessoal corre, sai, foge dos zumbis, bota a, 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 a mãe a menininha dentro de, uma bar, de um barco, de uma, um negocinho pra ir pro meio do mar, pra subir dos zumbis, e aí depois você descobre que tem um outro zumbi num barco, um negócio assim. Tipo, Não, é, o Madrugada
1: dos Mortos do Zack Snyder, que é o único é dos né? Zack Snyder é isso, que eu gosto, é isso, é isso, é aí, ele, os sobreviventes chegam na ilha deserta, que eles queriam chegar que chega lá tapinhado do zumbi também na ilha deserta, então foda-se. É, exatamente, essa é muito
0: história de zumbi também, né? Aí eles foram pelo argumento do Thanos, que era o grande problema do, que, a, que estava vindo, né? Mas enfim, é isso aí Então vamos pro próximo episódio Que é o o famigerado. E se Killmonger tivesse resgatado Tony Stark E fizesse essa mesma coisa que fez no outro filme Na
1: é... verdade, esse filme é E se o Killmonger tivesse um plano melhorzinho? Pra mim, esse, esse episódio deveria
2: ser E se Killmonger estivesse em Pantera Negra 1.2, né? Ou sei lá, 1.5 Porque isso pra mim é Pantera Negra revisitado Só que no, com outro começo Mas o meio e o fim é praticamente o mesmo Pra mim, esse episódio é mais fraco Uh, esse episódio pra mim não é muito bem um arife, né? Porque se fosse os papéis trocados, o T'Challa vindo invadir Wakanda, porque no caso trocaram ali na, 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 na hora de nascer, bem Nazaré Tedesco, sabe? Roubaram ali o bebê e trocaram. Aí sim, ok, o T'Challa refazendo pra voltar pra casa e sei lá, sendo bem malvado, mas o que o Monger fazendo tudo aquilo só foi o que ele fez em Pantera Negra, só que só mudou o começo ali, onde não teve o Tony pra ajudar. Eu, eu particularmente. Eu é achei só... que esse episódio foi bem preguiçoso. É bem preguiçoso outro mesmo. Plano. É pois só é. Outro plano.
0: É, é só o, o plano dele antecipado E com escala maior Porque ele tem mais condições de, de, de construção De material, de armas e tudo, né Mas é basicamente a mesma ideia T -t Tanto que ele até chega do mesmo jeito em Wakanda, né Com o Dá um
1: tiro e... na cara do, do... É. coitado
0: O, o, o Garra Sonic era um personagem tão bom Mataram É, pois é Mas assim, tem, tem uma coisa que eu, eu vi as pessoas também discutindo É que como eles nerfaram, né como, a gente, como se fala, o Tony Stark, né Porque além de matar ele em todos os lugares Ainda botaram ele meio no meio burro, né? Tipo, mesmo o Tony aqui do antes do homem, né? Do homem de ferro 1, mesmo, aquele que não indo, não sofrendo, aquela coisa toda, ele não seria tão ingênuo se assim, acreditar completamente no cara que ele acabou de conhecer, sabe? Só assim,
1: botou ah, tipo, o cara de CEO da empresa dele,
0: mano. É, <risos> é, é muito forçado, assim, é. é, é esse, esse lote, né? E assim, é, o pessoal falou que a, a chance que tinha era dele ser o Tony Stark poderia ter sido um, um pouco mais tipo o que o T'Challa foi no episódio do Star Lord.
1: Tipo, ele influenciava o que o Monge a mudar as suas ideias, né? Tá, é... Mas isso influencia como? O Tony Stark era um Paulo Cu. Ele só deixou de ser Paulo Cu porque ele teve que se virar lá na caverna. Aí ele é,
0: não teve que fazer lá, isso e continuou sendo Paulo Cu. Sei <risos> lá, é, o, assim, o Tony Stark num MCU é o símbolo dessa esperança, da pessoa que consegue modificar as coisas. tipo, Seria uma história muito mais interessante se ele se tivesse se porque, tipo, pelo título, é, o, e se o Kimong tivesse resgatado o Tony Stark, é só tipo, Como ele ia ter acesso a dinheiro e só. É isso o que eu
1: tem Tipo, não, não tem influência, não tem só, influência nenhuma dessa amizade, topo. né? eles perderam muita oportunidade de contar outra história, né? Tipo... Que ah, o Monger tivesse... Ele podia ter feito... O plano dele podia ser todo contra o Stark, no caso, né? Tipo, Tomar as coisas do Stark e no final ele virar um grande empresário e daí ele planejar invadir Wakanda e terminar com o cliffhanger dele querendo invadir Wakanda. Mas daí acabou sendo a mesma coisa, como, como o Isaac falou, tipo, a, a primeira parte do episódio dá muita impressão que vai ser um negócio bem diferente e depois é só uma... a mesma coisa do Pantera Negra. Exatamente a mesma coisa do Pantera Negra.
2: Pois é, é, eles não capricharam nesse episódio, como capricharam, né, nos dois primeiros, da Capitã Carter e o do Charlie Starlord, porque esse, sim, é a essência do Arif, ou então aquele lá que o, a Terra perde os heróis, e todo mundo vai morrendo, que é mais cartunesco, né, é mais HQ. Esse não tem nada disso, não, não tem nem o, a essência das HQs e nem é bem o um Arif do MCU, né, porque tem muita coisa ali que foi replicada. Parece que ele estava com preguiça mesmo de fazer, uh, na minha concepção, na minha ideia, o Killmonger, ele, ele roubava tudo do Stark e ele até né, começava a vender as armas é, pros outros países e aí depois ele se candidatava a presidente e depois ele se mostrava um tirano, sabe? Mas que... nem isso, pensaram... Foi muito, muito porco.
1: É, eles começaram de forma bem diferente e depois eles caíram no mesmo, assim. Foram pelo caminho mais fácil. Ah, tá aí, daí o plano dele é de novo se assim, infiltrar em Wakanda e de novo virar o Pantera Negra.
0: É, foi só um tipo. Armador. Unifor, unifor, é, robôs Stark diferente vai vender bonequinho depois, provavelmente. Porque né, só tem um visualzinho diferente, aí ele mata o Pantera Negra, aí acusa o Cal de ter matado, vai, vai pra Wakanda. Faz, o pai do Pantera Negra também é também muito muito Genozinho, sabendo como era quem era o pai dele, né? que sim, era o pai do, caiu do no... Todo mundo
1: caiu no papo dele, fora a Pepper Potts. E a Shuri. E a Shuri, né? A Shuri. Aliás, o ponto
2: forte desse episódio, pra não falar que não teve, teve sim, foi a própria mãe do T'Challa, sendo uma Dora oh. Milagê, né? A Ramonda. Gostei bastante disso. Mas fora isso, é o mais fraco pra mim, não tem muito que falar, e me dói dizer, mas esse episódio pra mim foi uma nota 4. Desculpa, muito pouquinho. Foi muito mal executado. Tem um detalhe que eu
1: achei interessante, que é, além, além da, 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 da Ramonda ser, ser uma Dora milage que é, é, é bem uma bobagem tá? mas eu achei bem, bem marcante até, até pelo falecimento do Chadwick Boseman que é quando o, o, o Killmonger vai o Wakanda Forever, o quanto é diferente do Chadwick, né, que tipo, quando ele fala Wakanda Forever, com aquele sotaque foda que ele criou, e quando o Killmonger vai falar é Wakanda Forever sabe, com bem sotaque de americano e tu vê o quanto ele não é daquilo, né, não é da, não é
2: em você, brilha, né? não, em você não brilha,
1: né? Em você não brilha. É, exatamente.
2: E eu acho que funciona. Ah, na verdade, eu acho que foi proposital. Eu acho que ele não, fala desse jeito sim, pra isso. gente isso que eu... meio que odiar mesmo, porque eu lembro que exatamente. muita gente comentou que tava horrível
1: aquilo. Sim, mas eu citei exatamente, que eu, eu tenho certeza que foi proposital. Foi pra dar essa tua impressão de dar a impressão pra gente, de, tipo, cara, não é você não é o Pantera Negra, não. Pode tirar no cavalinho da chuva.
2: Aliás, eu acho que esse episódio, eu tenho mania de ficar vendo o número, né? No Twitter. Por exemplo, o o que tá bombando ali no trend O WandaVision vivia com 500 mil tweets por hora. Eu acho que esse episódio, quando entrou no trend, eu acho que ele só teve uns 5 mil tweets, assim. Ele foi bem mal comentado, viu? Esse episódio, uh, ele não, não caiu na, na, nas graças do público, não. A galera não gostou, não, não apoiou ali o que viu. Eu, eu acho que ele foi o mais fraquinho, do geral, que assistiu também.
1: Mas eu acho que isso foi geral para o Arif, tá? A gente já eu não queria entrar nesse, nesse debate já, que é debate mapa final. Mas não, vamos, vamos entrar nesse debate pro final. Então, vamos, vamos continuar analisando episódio a episódio. Pode, pode ser, pode ser, pode até ser. Deixa eu que que é anotado aí.
0: Pode salientar que eu acho que essa pessoa só existe porque eles precisavam ter alguém para ser um antagonista do, do... do último, né? quando sim, ele resolvesse sim, sim. a questão do Ultron o carinha que entrou que eu esqueci agora o nome dele né o, o sistema do computador lá o Arnizola
2: o Arnizola, Arnizola
0: aí precisava ter alguém pra tipo vou querer te poder pra poder criar aquela dinâmica aí só por isso que existe esse episódio só por isso ele tá nessa série porque eles já pensaram é, porque ah, o Mong se seria o se a, a gente for que pensar
2: é que não é pra isso o Atu o foi bem idiota de chamar um vilão pra entregar numa equipe né pelo amor de Deus sim,
0: sim. mas aí tem uma explicação né <risos> no final a gente chega lá no episódio de falar, mas tipo ele... <risos> estranho de ir, né? Tipo, da puta, você preveu tudo, cara. Você
1: tu sabia, né, filha da puta? você
0: <risos> canalha? o sétimo episódio é o E Se Thor Fosse Filho Único. O que vocês acharam dessa, do Thor Party, né? dessa, dessa grande eu festa? Eu fopei esse episódio.
2: Pode então, galera. Eu tô ficando por aqui. aqui. Eu vou saindo. Eu não vou finalizar esse episódio. <risos> não, mentira. Não, gente, desculpa. Esse episódio é... <risos> Não, para. Desculpa. É esse difícil, episódio né? é assim, não é que ele é ruim, mas meu Deus, nem no Arife o Thor é um personagem sério. Nem no Arife o Thor é um Kratos. Nem no Arife o Thor é um guerreiro sanguinário Norte, Nem no Arife eles fazem um Thor decente. É sempre o palhação do MCU. Meu Deus, é, como me é, irritou.
0: Assumir essa, é assumir essa
1: cara força, né? Agora acabou. E eu amo isso, eu não quero Thor Kratos. Não. eu adoro que o Thor Playboy de balada. É, eu cara, eu. Assim, esse, esse esse episódio é o que menos faz sentido Pois é, é,
2: é, pois é Esse episódio é um
1: surto coletivo mas Esse episódio eu, é... Eu me diverti é... Tanto. é Acho que esse foi o episódio que eu mais fiquei <risos> voltando para rever cena Porque ele é tão cretino, mas ele é tão cretino Que eu fiquei apaixonado por esse episódio Esse episódio, esse episódio é... fica
2: parecendo Que quem roteirizou ele foi o próprio ator né? O Chris Hemsworth
1: foi, foi o Chris Hemsworth <risos> que escreveu com certeza, Deus. foi ele mesmo que escreveu? Não, não, eu tô dizendo eu só pode ter sido.
2: Não, provavelmente porque, meu Deus, é a cara dele isso, é a cara dele. Eu tava achando que eu ia ver um Thor sanguinário assim, que ele só martelando a galera e explodindo o órgão. Não, tá mais palhaço do que nunca.
0: Cara, Sim, eu te, porque eu agora te. ele
1: não tem o Loki pra antagonizar. Ele virou, o que que eles fizeram? Se o Thor fosse filho único ele ia ser o porra do Playboy espacial, ele ia ser o Thor Batista, mano.
0: Não, isso, ah. esse conceito esse conceito eu acho legal, porque tipo, ele seria muito mimado, né? Tipo, seria o reizinho e tal. É a ideia de você, de realmente você pegar uma família real e cara, filho um, que ele vai ser o que vai tocar a zoeira. O quando filhinho do pai... papai, né? É, quando os pais não tiveram, ele vai tocar a zoeira. E aí eles pegaram, só que, tipo, eles foram pra um nível extra, extra, gigantesco, assim, extracósmico disso. Que eu digo, tem uma hora no um episódio, eu digo, gente, acaba esse episódio, eu não aguento mais. <risos>
1: não, eu adorei.
0: Eu tô Porque, casa. tipo, não, cara, quando começou a aparecer todo gente, todos os tipos que não tem lógica nenhuma. Se tem uns outros episódios, eu tava reclamando da falta de lógica de algumas coisas, nesse como é que esse povo tá aí, cara? Como é que Ah, não, não. Assim? Esse eu
1: desliguei. Esse eu é simplesmente, assim, ó. Eu não vou me importar. <risos> tá tá o, 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 o. Tá todo mundo Tamantes ali, tá ligado? Tá o, o, o Drax festando, tá? Mano, o DJ da festa, o DJ da balada é o. É o, é o Grão Mestre, cara. O
2: Grão <risos> não, esse, episódio esse episódio fica parecendo é que você, no caso, do... tomou todas, sabe? Aí depois te deram, é, sei lá, um LSD. É, é muito, é
1: muito estranho. Isso. É um CB episódio caso, é muito cara. estranho. Eles tipo... partindo do princípio assim, ó, Se o Thor fosse filho único, mano, ele ia ter transformado a galáxia numa rave inteira que ninguém ia estar tá nem preocupado com, com invasão, com luta, com guerra, e não, assim, todo mundo só querer encher os cortes e tomar droga. Ele teria feito
0: o que a a, a, a a mulher lá, que eu esqueci o nome agora da personagem, esqueci que é o, a, a cientista, né? Que Foster é a, 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 a Jenny? Potter? A Jenny Foster. Jenny Foster. Ou que a Jane Foster perguntou pra ele Você explodiu aquela estrela lá tipo, fazendo festa Foi assim que aconteceu? Seria isso Ele saia explodindo a galera, o universo inteiro Só fazendo festa né? Mas a Jane Foster Tipo, eu me incomoda Cara, eles foram pra um viés Da Jane Foster Apaixonadinha, boba Por ele, assim Que eu disse
1: Cara, sei lá A personagem já ah, tá, Mas isso acontece igualzinho no primeiro Aí tá? não tem não, que dizer No é... primeiro ela fica apaixonadinha Na primeira cena que ela vê Sim,
0: sim Mas cara, tipo Já foi, né? Mais dez, mais dez anos já, né? velho?
1: Sim, mas é tá. eu, eu, eu não tô me importando Porque esse episódio Ele é tão cretino Mas tão cretino Que pra mim Ele é o arife Tipo aquele que eu falei Do Torno falando Com o sotaque do destino. É isso é, episódio mas tá, tá ligado
0: é que são Um dos episódios mais odiados Né? Pelas pessoas aí que...
1: Ah, foda-se Me diverti pra caralho O porro
0: odeia esse episódio Com um grau de, de raiva Velho Porque tipo Que é um episódio Que diz que não vai pra canto nenhum E o pessoal principalmente Tem raiva muito Da resolução Porque por ser a mãe dele Voltando e ele, ele... E aí ele é a Capitã Marvel Passando pano Ajudando ele, né eu, Tipo. Não.
1: Peraí, Michael isso, pode não fazer sentido com o resto do, do, de tudo que a gente viu. Dentro do episódio faz todo sentido. Ele é a porra do playboyzinho Ziminuado. A única pessoa que ele vai ter medo é da mãe.
0: Não, isso eu. Então, eu, dentro dessa premissa eu concordo. Eu tô dizendo que o pessoal não gosta, mas dentro dessa premissa eu concordo, né? Mas pra mim, assim, eu acho que esse episódio, essa porra louquice toda e tal, mas pra mim já valeu de eu ter visto o Toya e o Capitão Marvel brigando. É isso. E,
1: e o Howard Bato casando com a. É, é... Cadarce. Cadarse.
0: Você Cadar Cadar -se. bem, então, bem é possível dar esse caso realmente
1: com a Pato. Ele ainda falou de Olá, senhora pato. <risos> É é, é, cara, é... é, é, um episódio assim, ó. Tipo, eles pegaram. Vamos fazer o Se Beber Não Case da Marvel. E eles fizeram esse episódio. É isso.
0: É, não tem como fazer isso no cinema, né? Vamos fazer no... ah. E
1: eu adorei, agora, eu adorei
0: o Loki. É, Gigante de gelo. Gigante de gelo. Né? Adorei essa versão dele, assim, de pô, gigantão, tá, assumido, assim, o Gigantão, assumido. A família, o sangue real dele lá e tal. Muito bom, gostei. E ele chegando
1: caso. falando, Your Son of a Witch. Para, para
0: o... <risos> Fazendo, algo, fazendo perto do dedinho, né? Tipo, o dedinho...
2: Agora tem uma ressalva pra esse episódio, assim. Eu, eu, pra mim, esse episódio, ele não teve, assim, um sério, isso é um ponto alto, né? E nas HQs, a Jane Foster, ela é enfermeira, né? Ela não é, cientista Seria muito legal se, no, nesse Uarif, a Jane Foster fosse a enfermeira, né? Igual conheceu ele lá, nos anos 60, como o Donald Blake, e fazer uma referência às HQs. Eu acho que perderam a mão, colocando novamente, acho que foi isso que o Marcelo, gostou. Ela é praticamente a mesma do 1. Não tem um arife pra ela ali. Ela tá, continua a sentir apaixonada. Não, eu bem, acho que é eles também... Pior tá... ainda. É, eles pecaram um pouco nisso também. Também não gostei muito não. É
0: pior ainda, porque ela, a gente fala, desse filme, ela sabe que aquela festa vai destruir o planeta, porque ela já descobriu isso, e ela meio que depois, ah, porque né, eu gosto dele, ele é muito foda, não sei ah, o que. não é
1: só porque eu gosto dele, é porque é uma baita de uma festa, mano, se eu chego naquela festa, o planeta vai explodir, foda-se, me dá uma <risos> cerveja. É a festa do fim do mundo, né? <risos> ah, não, gente, eu quero voltar atrás.
0: É um que eu vou, provavelmente vou reassistir em algum momento aí, quando tiver de volta.
2: Eu quero né? voltar atrás, perdão, deixa eu, deixa eu voltar atrás aqui, eu falei que não tinha um ponto alto teve sim, aqui é foi um episódio tão odiado tão 880, que eu esqueci dessa cena mas é o um ponto alto, o ponto alto pra mim e é uma referência dos HQ a Maria Rio finalmente sendo diretora cuzona da SHIELD sim. com, gostei muito disso gostei muito disso, manda a bomba aí mas a Capitã Marvel, ela que lute ela tem que morrer
1: ela ela aguenta. Morra, ela aguenta. Ela aguenta. <risos> Não, mas eu gostei também quando, quando <risos> eles ligam, né? O cara, que a Tieri Foster vai até lá, o planeta que tá friga daí ela fala: Nossa, é Chador... elas é tomam... Eles fizeram muito o os a, a, o, o Asgardianos ser a sociedade, a alta sociedade da Terra, né? Porque tá ela com as irmãs tomando chá Dornei, porque ela ainda cita isso. E, e o, o Thor é a Narcisa a Tamborindeg né? Claramente, ele é largasse um, ai que loucura no, no, na dublagem, seria maneiríssimo mas quando, quando ela vai chegar aqui daí a, a Maria Rio fala, não, cancela o, o lançamento do, da bomba nuclear, daí o Ossos Cruzados, que até então a gente não sabia que era é Ossos Cruzados, fala, porra, a gente nunca consegue detonar a bomba nuclear, mano, que saco
0: e aí, esse episódio termina lá com ele se despedindo a Jane, dizendo vai voltar e tal, e aí tem aquela quebrada que eu, que, eu, que eu já comecei a não gostar que aparece o Ultron Supremo lá outro Infinito E o, o Atu faz Eita porra Fui, Mariselo Alô, ok Estamos ouvindo Você não ouviu o que eu falei? Eu escutei hum. até o Eita porra É, eu também Então, foi isso Foi a minha parada Pra vocês comentarem ah, Adeus Ah, tá.
1: Eu pensei que tu tinha reclamado De alguma coisa <risos> Eu achei que tinha aparecido, ah, aparecido Um rato muito. aí Eita, Uma barata eu pensei, voadora não sei. É? Eu falei Eu falei e, o aí, e, de... aí, o, e aí o Atu o, o falou Eita porra <risos> ah, eu achei Exato. que tinha
2: sido Uma barata voadora aí Enfim Não,
1: porque ia ser <risos> é O primeiro episódio Que ia acabar feliz né? Que ia acabar tudo e daí eles. Ah, e aí o ato fala, né? E às vezes as histórias podem terminar bem. Eita porra, que tá acontecendo? Ele manda um ata né? é. e, e daí já. Esse episódio foi só, pra... foi só de zoeira. Claramente, eles não tiveram a menor preocupação. Como é que o troço realmente influenciou? Foi tipo, ah, vamos fazer um zoado pra caralho aqui mesmo. E a única parte realmente relevante do episódio é a chegada do Ultron Supremo, o Maximin com toda a joia, jo Agora mas é. tem uma coisa que eu não entendi nesse episódio uh, o episódio acaba com o Tron
2: Supremo chegando ali né ele até mostra o rosto ali do Visão aí quando vai pro próximo ele não tá mais ele deixou ali os Minions bater no Thor e foi embora ele não matou o ah, não, universo eu,
1: no próximo eles voltam né eles explicam desde o começo não, não. sim não sim quando, quando mas aí ele quando, quando o Ator né? vai buscar o Thor dessa realidade ele tá
0: em Las Vegas
2: né? ele tá em Las Vegas e o Tron Supremo tipo simplesmente fossem ator indo, vazando e o que a gente tava sendo visto ali é que ele tava em universo e
1: universo pra matar todo mundo Mundo. Ah, e naquele universo que... ele
2: fala assim: Ah, não vou matar ninguém aqui, deixa os Minions aí, eu
1: vou pra outro lugar. Mas daí é onde a gente vai entrar nos dois últimos episódios que tem umas incongruências que não fazem o menor sentido, né?
2: Meu... É, isso é verdade, isso é verdade. Mas quem ficou confuso isso,
0: isso ficou. E qual foi a sua nota, Zac, pra esse episódio aí do top? É,
2: é como eu falei, ele é um episódio 880, me dá muita raiva, mas eu gostei no caso do negócio da Maria Rio, mas eu ri, então eu vou dar um 6. Não é o pior, mas assim, também não é o melhor. E tá bem fraquinho, porque eu queria. Muito muito que tivessem feito algumas coisas ali... É, Jenny Foster enfermeira, né? Ou um Thor mais sério... Não gostaria que a Capitã Marvel ficasse aparecendo como válvula de escape... Tipo... Ah, meu Deus... O mundo vai acabar... Não, chama a Capitã Marvel... Tá bom, a gente já entende que a Capitã Marvel é tão poderosa a ponto disso... Mas não tava mais legal a esse ponto... de ficar chamando ela pra, sei lá... batendo no um Thor... A luta é. foi legal... Mas é esse plot de que... Meu Deus... Chama a Capitã Marvel... Tá parecendo a Tsunade quando eu chamava o Naruto lá... Porque quando ia ter alguma coisa... E ela não conseguia ir... Porque ela tava muito ocupada... Então, esse episódio pra mim
0: é um 6 Mas sem contar que, tipo, é, chama catamarve no final das contas, não resolve De fato, né?
2: Pois é, né?
0: Mas... mas enfim, e aí tem o próximo episódio Episódio 8, e se o tron tivesse vencido Que eu tenho que dizer que eu gostei do episódio Praticamente todo até o final, aí no final Eu já não, não gostei Do que aconteceu, mas vamos falar, o que vocês acharam Desse episódio?
1: Cara, ele fez o que era De Ultron, se esperava de era de Ultron, né? evento <risos> ele fazia, fazia um, continente, um, um país Sair voando e cair, que é um planeta é eu não odeio Era de Ultron Mas eu odeio o plano do Ultron E toda parte que envolve o Ultron E Era de Ultron e... Mas aqui é o Ultron fazendo o que realmente se imagina que o Ultron faria, né, cara? Tipo, fazer o exército e tudo mais e conseguir é, o fazer ele, o... o corpo.
0: O que ele fez na Era de Ultron dos quadrinhos, né? Tipo, na Era de, Era de Ultron, o filme,
1: o não, título vem no quadrinho, não... no quadrinho e no quadrinho aconteceu. Dá isso. pra entender que não daria pra fazer igual nos quadrinhos, porque eles não podiam tipo, destruir o mundo no episódio do, do no filme do Ultron, né? Mas Sim. não precisava ser tão idiota também. É,
0: o, o, Nesse filme, a única coisa que eu não nessa nesse episódio do Arif, a uma coisa que eu, não... assim, que eu não me incomoda é do geral, é que, aquilo que eu tava falando das premissas, eles mostravam as premissas o, o, o que mudou nesse filme, eu não entendi muito bem, eu acho que não tem, nesse, nesse episódio do Arif é, tipo, outro, ah, o a outro Ultron conseguiu vencer, eu conseguiu botar o corpo, ah, mente dele pro corpo do Visão, e foi isso, e tipo mas por quê? O que, foi que aconteceu? O que fez ele conseguir? Não, não,
1: eles não explicam, a única ideia é, no filme do Era de Ultron os Vingadores conseguem recuperar não, o corpo do Ultron, no, né? A, tem, a, tipo... a
0: mudança no filme da Era de Ultron, é porque a cientista que tava ajudando ele, ele trai ele, é, no no minuto, impede da consciência ser passada completamente por visão, e aí nesse, nesse, uhum. te, nesse tempinho ó, dá o tempo dos Vingadores chegarem e pegarem o corpo e começar a perseguição, né e, 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 e aí tipo, só que eu tipo, imaginei o que foi a cientista morreu, a cientista não tava lá, a cientista não traiu, sabe Esse, essa, é, essa giradinha isso, é
1: isso nem me passou pela cabeça, eu só entendi é, também é não não, não matutei
0: pra isso não, mim passou porque quando ele falou, quando o ator fez o discurso dizendo o que aconteceu, eu disse, Ih, rapaz não, já, já não tô mais nem explicando o que, que muda mas aí, de resto, eu gostei muito do, do andamento do episódio, o universo que foi construído ali, daquele mundo destruído, e, e você ter o Clint e a, fi, a Viúva como personagens principais. Sim, eu gostei ah, disso está... também.
2: Eu praticamente... Aquela... eu, praticamente...
1: Pode falar, Pode... Exactly, desculpa.
2: Ah, perdão. Eu... Eu, eu gostei também desse episódio porque eu odeio Era de Ultron de todos os jeitos possíveis. É a Wanda com os poderes da Jean Grey, é o Pietro morrendo, é o Hulk e a Natasha num par amoroso. Então, assim, eu acho que esse filme é um grande erro, é um dos maiores erros da Marvel, então o episódio com certa mitologia do Ultron, finalmente traz um Ultron decente, o plano realmente do, da cidade voando pra virar um cometa, o que era aquilo? Tipo, muito idiota é, 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 que coisa bizarra, sabe e acho que logicamente nem tinha como um, um país daquele tamanho, sabe, parece que é a penha de São Paulo, destruiu o mundo, não tem como aquilo acontecer, desculpa, tinha que ser, sei lá um país do tamanho dos Estados Unidos pelo menos, mas uma Socorro que era um bairro aqui de São Paulo não, não ia rolar, então eu acredito que o episódio ele é muito melhorado. Ele finalmente traz é, o Ultron mesmo como vilão. Inclusive acha que o Ultron ali, né? Nesses dois episódios finais foi melhor do que, sei lá, quase todos os vilões da MCU. E o ritmo dele é muito bom. O que eu mais gosto nesse episódio é que finalmente, né? Eles não focam em, sei lá, Capitão América, Homem de Ferro, Thor e Hulk. Eles focam foca em Clint e Natasha. E mostra que eles são mais humanizados. O mundo tá acabado e o Clint tá com uma depressão ali e a viúva tá segurando as pontas, mas também tá quase desistindo. E tem esse essa dualidade, assim é o Clint é humano, mas ele não quer mais lutar. O Atu não é humano mas ele acredita na esperança dos humanos pra mim, é, é,
0: é foi ótimo é muito bom mesmo. E tem um dos momentos mais legais que é, pega a pasta, porra
1: pega a pasta, caralho uhum. aqui pega... o <risos> caralho, tá teu lado, filha da puta isso é muito bom. Mas, não, é, toda essa parte eu gosto. Eu, eu vou apontar bem chatamente o que eu acho que não é um ruim, mas é o grande problema de quando você está trabalhando com animação, que é a falta de limite, né? E daí isso cria alguns problemas. Eu vou, eu vou fazer uma comparação injusta, mas uma comparação. Vocês lembram em Heroes quando o, o Peter Petrelli, o, o poder do Peter Petrelli era muito roubado, né? Ele chegando perto de uma pessoa ele roubava o poder dela para sempre. Ele ganhava, né? Era só ele chegar perto de alguém e ele ganhava o poder. E daí ele ficou tão overpowered que chegou uma hora que que você não tinha muito o que fazer com ele, porque ele faz, podia fazer qualquer coisa. É o que aconteceu com o Ultron nesse episódio, tá ligado? Ele vai crescendo, os poderes dele vão crescendo de uma forma tão absurda que isso vai reverberar no último episódio, daí eu vou falar sobre isso. Outro problema pra mim é mais que tenha sido uma cena pra ser engraçada, eu acredito, eu achei meio paia. Uh, que é quando o Thanos aparece e o, 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 o Tron, só com a joia da mente, parte ele no meio num raio só numa cena de dois segundos. Eu sei que para pra ser engraçado. Mas, porra, uma ceninha de luta entre eles e, e mostrando como o Tron conseguiria sobrepujar o Thanos com quatro joias do infinito seria mais interessante. Sim, sim, concordo. Sim,
0: que mostraria que a mente é não humana, emocional, do, do... O Ultron consegue usar melhor a joia.
1: Sim, é. porque ali foi, eu achei, é novamente né? o roteiro te falando, ah, não se preocupa com isso aqui não, vamos, isso aqui a gente vai resolver rapidinho numa piada e, e segue. É.
2: <risos> e assim, aquele, ele tava com a joia da mente, né, aquele raio que saiu ali da joia da mente, deveria ser alguma coisa metafísica pra afetar a mente da pessoa, não algo, no caso, físico que cortasse um ser tão poderoso ao meio, assim, se fosse Sim. um raio da joia do poder, ok, mas, pô, ajudam a soltar um raio Que corta a pessoa no meio Eu achei aquela coisa meio surreal, desconexa
1: Até soltar raio É meio canônico que soltar raio, né Porque, tipo, lá no Guerra Civil Ele atira, ele acerta o máquina de combate Sem querer com aquilo Mas, tipo, ele não rachou o máquina de combate no meio, né, cara É como se fosse um laser, assim Ali, É, como sim se
0: fosse um... É, mostra que o Visão era burro também, né Que ele não fez isso, né Ficou, em vez de atirar pô,
1: mostra que os roteiristas só não tiveram preguiça De pensar em como fazer isso, né <risos> É e daí até falaram: ah, não, mas é por causa de tempo, não sei o que. foi por causa de tempo, mano. A luta entre o Ultron o, o, o e o Vigia, que é muito legal, ela dura vários minutos. Tirasse um minuto dessa luta e botasse ele lutando com o Thanos, né?
0: Sim, sim. É, Realmente a luta com o Vigia é muito foda. Inclusive com referência ao Galactus e tudo, né? E, sim.
1: E... É, daí é onde eu vou pra overpowerização do bagulho. E daí vai o pro problema que você citou, Isaac, em relação ao Thor. Ah, tá, ele foi no universo do Thor Baladeiro, deixou os minion ali, os robozinho e foi embora porque ali, depois que ele já tava com todas as joias, ele já tava com todas as joias, quando ele chega no universo do, do Thor, mas ele tava engolindo galáxia, sabe, tipo ele tava tipo, Vá, engolindo uma galáxia inteira, por que ele ainda tava usando o robozinho pra ir de lugar em lugar, sabe tipo, é, é essas incongruências que eles deixam o cara tão poderoso, que daí não faz sentido as outras atitudes dele né ele tá fazendo só de zoeira, indo com um monte de robô explodindo por um, cara, ele chegava num planeta apontava o dedo explodia a pó do planeta ele fez isso com os andares, se não me engano? Sim. Por que aqui na Terra aí ele vinha com toda a calma do mundo ah não, agora eu vou explodir, vou explodir de prédio por prédio, tá ligado? Ah, não, isso terra... foi
0: realmente muito ruim mesmo. Que a Terra é o planeta natal dele, aí ele fica sentimental. Então <risos> é,
1: é só porque quando eles exageram muito no poder do personagem, você tem que ter uma justificativa para ele não usar. O Dr. Manhattan, sabe? Quando é só porque ele vai usar às vezes mas não vai usar às vezes, é tipo quando o roteiro quer que ele use, né? Sim, sim, é verdade.
0: O Dr. Manhattan, por exemplo, Alamo foi entretado de gente que a grande criptomoeda do uma rata saber de tudo, então ele sabe o que vai acontecer e sabe o que ele precisa usar o que ele precisa usar, né? E aí você meio que limita o uso das coisas.
1: Sim, mas eu... Porque ele já tá tão, né? A gente fez podcast inteiro sobre o Superman, mas que ele já tá tão acima da humanidade que ele já não se importa e também não vai, sabe? Tipo, ele não quer explodir o mundo, né? ele, isso, não é, ele quer fazer as coisas dele. Mas o Thanos tem o Thanos, o outro tem um objetivo: acabar com toda a vida. Mano, era só, é só aprender, chegar e estalar o dedo, o mundo,
0: né? né? Exato. <risos>
1: Mas Essa aí vai é mostrando ela. ele fazendo coisas de nível de poder muito diferentes. Quando ele vira o galáxio, lá incluindo uma galáxia, aí depois ele tem que ir num planeta e, sei lá, entrar no núcleo do planeta pra explodir o planeta? Por que que tem... Qual é, qual é, o, 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 é. o... o método que
0: ele usa? Então, eu tenho congruência. Quando no episódio no, episódio no último episódio, eles tentam destruir as joias deles, falam ah, que a joia a, só pode... não pode destruir porque ela foi planejado pra destruir joias específicas daquele mundo deles e essas joias não são específicas do mundo deles. Então, Teoricamente, o joia dele não devia funcionar do mesmo jeito, né? Então, mas foi
1: o Isaac... Tu levantou essa questão no começo do podcast, não levantou, Isaac?
0: Sim, 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 sim. Foi eu. E até agora eu entendi também.
1: Então, o showrunner da série... Não sei se foi o showrunner... Acho que foi o showrunner ou foi o, o Kevin Feige. ele deu... Tu falou, né? deve ter dado uma explicação Claro que eles deram farrapadas, né? O show, showrunner foi justificar por que as joias... Ele falou, não, realmente, as joias, elas não funcionam em outro universo. Só que aquelas joias, elas estavam alimentando o é daquele universo. Então, entendeu a justificativa palha que eles deram? Tipo, Como assim? Estavam tá alimentando o tronquê Não é que elas estavam funcionando. É, elas não estavam funcionando em outro universo. Elas estavam alimentando um robô que foi criado no seu universo original. Então, quando ele sai, ele que tem o poder, não são as joias. Foi essa a explicação Caramba. idiota que ele deu, tá? Porque ele não e... tinha pensado nisso antes de fazer o um episódio, obviamente. E teve que inventar uma desculpa.
0: Ah, tá. Ele absorveu o poder da joia e aí o poder virou dele, e não da joia. Mas...
1: Exatamente. Ah, pelo amor é, de Deus. É,
2: deve ser mesmo assim, né? Com certeza. Não, não essa foi ruim, hein? Meu Deus do céu.
1: É, cara, essa foi assim... muito ruim. Eu li, eu não acreditei é. quando li essa reportagem. Eu disse, ah, mano, melhor ficar quieto eu disse dissesse, não, funciona em qualquer universo. Foda-se. Aqui é diferente dos quadrinhos. É. <risos>
0: É, ok, né? Esse, esse é, daí, é, é, tipo, isso ó, é magia, não precisa pensar, já dizia o
1: Joey Casada. Sim. Mas, tipo, a luta entre. Eu gosto muito de quando. O, porque o, o, o. Se pensar, o ato é um cara meio esquizofrênico também, né? Porque a gente tá assistindo o episódio e, na verdade, ele tá falando em tempo real aquilo, né? Ele tá sozinho sentado no quarto dele, ele falando. É, ele tá narrando. Isso né, narra. aí, rapaziada. Haja é é um coração, isso aí. É o é um Faustão. Que tá pegando fogo. E, e daí, mas eu gosto da cena aí que, tipo, acaba tudo. Ele fica falando, então aí ó, ó, a merda que esse robô fez aí, que foda, né? Aí o outro, opa, que é que tá falando aí, eita caralho! É, ah,
0: <risos> é. A cara, é, é muito legal a animação, que é a cara que bota, né, tipo, dele, eita porra, o cara ouviu, né? E aí, uh -huh. é, E o bicho vem. Aí, aí que... eu, achei muito, eu achei muito legal a concepção que eles fizeram do local que o ator tá, né? Porque, tipo, é, é, ele tá como se fosse uma televisão de fato de, espelhada, né? Que tipo, tem um corredorzinho ali com tá, um. Ali, é o
1: Thiago que... Leifert ali. É.
0: Eu fiquei pensando
2: aberto. Será que esse corredor É dentro daquelas linhas De energia Que quando o Kang morre Ela fica tipo Indo pra todos os lados Que é a mesma cor né
0: É o vórticezinho De corredor é Realmente é a mesma cor Que apareceu lá em Loki Né do, do, das passagem né
2: Aham uhum, Aqueles raiozinho é, Pode é, ser é, dentro é, daquilo né
0: É porque assim Essa coisa é confusa né Se, se tudo, é, tudo é uma coisa só Então tipo Não existia multiverso Até o Kang Ser morto E aí Realmente ficou E começou a ter Multiverso de novo E aí então foi aí que surgiu o Atu e aí, e aí, e aí o Atu surgiu no meio dessa uma, uma necessidade do multiverso. né?
2: É, Eu acho que até então, até sair a segunda temporada de Loki, eu acho que isso aí deveria nem ser pensado, porque eu acho que eles nem souberam o que estavam fazendo. Ah, pra mim Loki, todo mundo estava drogado, escreveu o roteiro e falou, vamos filmar que o rindo Rios sobe, porque essa série pra mim não faz sentido algumas coisas. Então eu vou esperar a segunda temporada pra ver se arrumam, né? É.
0: Mas tirando toda essa coisa das incongruências da, dos do dois outros Episódio de Warife, eu acho muito legal o, essa, essa dinâmica de ação, de luta, de, da, dos planos, das coisas que ele tem. Que fazer. O, o
1: vigia Super Saiyajin, que é, é a armadura
0: do Zodíaco. É, sim, sim. Ele, ele dije ele, ele evolui, né? É.
1: Dige evolui. Aí eu, é que tá. Quando acabou esse episódio, eu pensei, ah tá, então agora vai ter os Vingadores do Universo, né? Aí ele vai lá e ele Ele puxa a Captain Carter, o Tchalla, o, o Pantera Negra do que o Monger, né, o a Gamora Estranha. que a gente não tinha visto, né, o episódio da Gamora que, que não cortado. passou foi cortado A... a que mais que ele chama Ah, aquela galerinha ali O Thor e o Doutor Estranho O Thor, Paladeiro Ah, e o Doutor Estranho e o Supremo Beleza E daí eu fiquei pensando Mano, esse bicho tava engolindo Galáxia O que que esse ela vai fazer? Sabe, tipo Aí que é o grande problema de você ter esse personagem Mega overpower Porque daí você tem que usar Justificativas idiotas de roteiro E um monte de deus ex-machina Pra poder justificar como é que eles vão Porque que o Ultron não destrói eles Tipo, estalando o dedo, tá ligado? Sim. daí Tem, tem todo o lance meio RPG Do Doutor Estranho vai lá dar armadurazinhas Mágicas pra todo mundo morrer no primeiro Segundo, e cara, tudo bem Os planos são bem legais, tipo, eles lutando Faz aquele, eu gostei muito daquela cena Que o Thor joga o um martelo, o Doutor Estranho Multiplica e vira um milhão de martelos Batendo no, no, no Ultron tal. Isso é bem legal, mas tem umas horas Que eles estão na porrada, mano a mano Com o Ultron, que não faz sentido, mano O bicho tava explodindo o planeta, encostando o dedo é, Nem né? o... a Capitã Marvel jogando No núcleo do desandar, matou
2: ele, ou fez um arranhão. É, é, Aí, tipo, é, ah, toma, é, um,
1: é, o, toma o cuca um, o... com, com, com o escudo do... Não é nem com o escudo de vibranium da, de, de da, da, da Capitã Carter. Ele toma com o escudo de ferro do, do Guardião Vermelho e sente, cara.
0: É, ele vira... Aí ele volta a ser o, o, o Ultron do... Era de Ultron mesmo, né? Vira Exato. Meu, meu bocó, meu, meu sem... Não, ele... E simplesmente ele vê aquele porra atacando ele e faz, ah, foda-se, o dele e tch, todo mundo desaparece. Não, ele não faz. Ele fica esperando, fico dando porrada nele. Ele fica deixando ele é, Fica sem graça
1: ah, Ele fica apanhando mesmo. Tudo bem a, maioria, a maior parte do tempo Ele tá na vantagem Tem umas estratégias legais Eu gosto daquela cena Quando o Doutor Estranho Joga um bilhão de zumbis Em cima do, do Thanos uh, do Thanos Eu tô falando do Thanos Direto né? do Ultron Apesar que maneiro. ele não faz sentido Que a, abre o portal O primeiro que caiu O Capitão América E o Buck já tinha cortado O Capitão América pela metade Então não faz sentido e, Então é maneiro Tá ligado Só que ao mesmo tempo O fato deles terem Se empolgado tanto E em mostrar que ele tinha Virado uma divindade Uh, onipotente, que não faz sentido aquela meia dúzia de gato pingado conseguir derrotar ele, entendeu?
0: É, o que era pra ter acontecido é que na luta com o, o, o Vigia, o jeito tivesse conseguido resolver tipo, ter, derrubar os poderes dele por uma grande poss possibilidade, sabe? Você pode Sim. deixar ele mais baixo de poder e ele ser mais fácil de, de ser coerente, isso, né? Mas não.
1: Isso é isso é bem comum, né? A gente vê um monte de desenho animado, e filmes, e séries, como citei Heroes, que eles vão, vão transformando o vilão ou no, no herói. Num troço tão poderoso Que pra poder explicar Como é que ele vai ser derrotado Ou é Deus Ex Machina Ou eles nerfam o personagem do nada Tá ligado É, é aquela
0: coisa dele de ficar O pessoal correndo atrás da e joia ele batendo nas, no pé dele E ele andando E
1: isso aqui Sim Cara Agora, a resolução final, eu achei maneiro, sabe? Tipo, tudo bem, a gente tem que ter um nível de de... de, 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 de como é que chama? De sei que de, 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 de descrença, esqueci o, nome, o termo que se usa, né? mas suspensão, você de tem suspensão de descrença pra aceitar aquela cena da Natasha voando de moto de quilômetro de distância com uma flecha, consegue acertar a flecha bem certinho no olho do, do, do Ultron, enquanto a Capitã Carter tá puxando a cabeça dele pra atar. Tem que ter a suspensão de descrença absurda, pra, mas é uma cena bonita, achei muito maneiro. Quase tão bonita, inclusive esquecemos de falar quanto sacrifício do Gavião Arqueiro. Aquela cena que cara, pode imprimir, fazer um quanto. Aquela cena que é muito bonita. Sim, é.
2: esses dois últimos episódios, é como no entanto, a...
0: o visual tá bem bonito, tá bem Não, trabalhado. É absurdo, sim, é absurdo. É, tá que a armadura do Tron Infinito é muito bonita também, sabe? É muito bonito, bonito também.
2: O cristal daí... que eles ficam dentro ali quando o Ain Jola e o Killmonger estão lutando pela. Aquela cena de que eles são presos no cristal e tal, tá, os raios assim, em volta do cristal. Aquele efeito também é bem bonito ali. Ali foi bem trabalhado também. Sim.
1: Não, a animação toda tá muito bonita, na minha opinião. E... Mas enfim, eu gostei muito dessa resolução de tipo, a... quando ele fica gigante e o, o Doutor Estranho, que é o único ali que realmente teria... seria parte pra ele, né? É, usa os tentáculos lá do Chubagorá pra segurar e tal. E, e a resolução. O... O... o Vigia já saber que o que o Monger ia dar um jeito de decifrar ali o, o... É, é, é bem, é bem roubadinho isso também, né? Porque o Killmonger fica ali mexendo no, na cabecinha de outro que ele achou e tal E daí ele conseguiu achar um jeito de controlar as joias pra vir pra ele Não faz muito sentido, mas tudo bem A é ciência é maluca de quadrinhos, né? E, e até o lance do... Porque assim, a Viúva devia ter previsto, né? Que se quando ela botasse um nazista na cabeça de um robô onipresente O nazista ia querer é, assim, fazer eu, Todo mundo imagina isso, né, João? Mas o ato pensou, ah, vai fazer merda, mas daí, por isso aí explica porque que ele chamou o Killmonger, porque ele sabia que o Killmonger ia tentar roubar o joia também, e enquanto ele estivesse lutando as joias, ia ser o tempo certinho pro Doutor Estranho conseguir criar, e daí isso é legal, porque remete ao episódio dele, aí é que se conseguir criar aquele universo compacto, que é o que ele fez pra salvar a própria vida quando o universo dele estava sendo destruído, né? Então, pelo menos o plano do ato em si fez sentido, e eu achei bem interessante. Ah, eu não tava esperando que ia ser tudo planejado dessa forma.
0: É, inclusive eu acho legal que o título do episódio é quando o Vigia esse o canto seria se o Vigia quebrasse o seu juramento de não interferir, né? E aí, tipo, você fica pensando o tempo todo que a interferência do, dele era ó, que a interferência dele era ter chamado as pessoas para lutar, né? E, e enfrentar com o Tron. E aí, no final, não. No final, é uma interferência lá das, de, quase da cena pós crédito digamos assim, né? Sim, 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 sim. Que é quando ele, quando termina, eles conseguem resolve essa questão tudo e ele vai mandar todo mundo de volta pros seus lugares. E a, a viúva, tipo, ah, porra, meu mundo não existe mais, né, cara? Eu quero que você volte o meu mundo, quero que você refaça o meu mundo e ele diz, eu não posso É fazer hum. seu mundo. E, e, e pega, manda ela para um, mas eu posso ah, fazer
1: um... Só um pouquinho, Marcelo. Quando ele falou uh, não, mas eu posso te colocar em um mundo que perdeu a sua viúva. Eu tinha esquecido completamente daquele episódio dos, dos Vingadores Assassinados e a primeira coisa que eu fiz na minha cabeça é Scarlett Johansson de volta ao MCU. Eu pensei, ele vai botar de volta no universo original, mas não, daí ele botou no universo... O é... universo dos Daquele episódio que é. é, O que gera uma cena
0: meio estranha, né? Porque, tipo, tá todo mundo lutando na, no na aeroporto av Aviões, a Capitão Marvel lutando com os caras e não derrota os caras e ela chega, dá uma porrada, uma voadora no Loki, pega um bastão e controla ele. Né? Tipo...
1: Sim, aí, mas tem outra coisa que não faz sentido mais hein? E agora sendo bem nerd chato. Se naquele episódio o, A invasão do Loki foi adiantada O Loki nunca teve aquela luta Com o, o Thor na Bifrost Então ele nunca caiu da Bifrost Então ele nunca encontrou o Thanos Que nunca entregou pra ele aquela porra daquele cajado Com a joia da mente Como é que ele tá com o cajado da joia da mente?
0: É
2: mais um furo que eu também tava pensando quando eu assisti, mas o, o que mais me pegou foi o das joias mesmo Era porque só pra... a, a joia da, daquela joia que tava tá no cajado tava com anos né, então assim, ou ele roubou ou daram pra ele
0: É, foi só porque eles precisavam fazer uma forma com que ela entrasse de heroicamente e controlasse tudo, né e, aí...
1: e eles nem lembravam, né, tipo convenhamos, é, é coisa pra caralho pra lembrar também, né? <risos> tipo, é só porque a gente vê, ah, isso aí não faz sentido, aí tu vai perguntar o que é a mesma coisa das joias funcionarem em outros universos se for perguntar pro showrunner tá, mas como é que ele tá não, mas isso aí é que porra, ele, ele mandou o um e-mail pro Thanos ele mandou o um zap pro Thanos o Thanos mandou pra ele aquilo ali pra ajudar
0: é, porque ele pegou o negócio pra invadir né, como ele já tinha invadido, não precisaria é,
2: sobre esses dois episódios assim, eles têm ele, os dois obviamente possuem alguns erros assim uh, e esse da joia é o mais cruel a justificativa eu não tava sabendo é bem paia mesmo mas eu acho que fecha a temporada de uma forma coesa, assim, de uma forma boa. Mas muito sincero, eu espero que se tiver uma segunda, que caprichem mais, porque teve episódios que foram bem fraquinhos. Então, por serem dois episódios que eu considero como um, né, parte 1 um, parte 2, eu vou dar a nota geral pra, pra ambos, né. É um 8.5 pra mim. Não sei pra vocês como ficaria, mas não é o melhor episódio da temporada. Continua perdendo pra Doutor Estranho, né, e pro T'Challa Star-Lord, mas é, mostra que, apesar de ter fechado Coeso, tem bastante erros. Então, assim, na segunda temporada que eles falaram que vão abordar o filme da fase 4, que vai ter o da Gamora, mas vai ter também provavelmente um episódio de Shang-Chi um de Eternos, que não aconteça mais esses erros, porque é umas coisas bem marcadas que fizeram ali na última, nos últimos episódios. E coisas bobas, né?
1: É. Tá é claro. Eu acho que é até um, um erro bem comum esse lance, sabe? Principalmente se você está falando de animação, que daí você não tem limite, né? Em cinema, você tem um limite tanto, tanto visual, porque não, né, quando você está vendo um negócio de live action você não aceita tudo quanto o orçamentário. E ali eles podiam fazer qualquer coisa. Então, pô, por que não fazer o outro comendo uma galáxia? Porque na cena seguinte ele não vai comer a outra. Então, o que, que justifica? Mas justifica só o roteiro não quer, né? E, e mais em suma, assim, eu achei dois episódios muito legais de assistir. Isso não tem a menor dúvida de falar, sabe? Eu acho que é um final bem digno pra temporada. Eu acho que final bem digno sim, e bem, bem ético, né? isso não tem tá, é assim, tá, tá um menor questionamento. É assim, eu tenho um, 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 uma opinião
0: misturada em relação a mix feelings que me falam, né? Porque assim eu, na minha concepção, o Arif tem que ser só histórias solo fechadas e não ter uma mega saga dentro da, da minissérie, né? É, e, e aí fazer essas conexões todas. Mas como eles resolveram fazer é realmente esse episódio, ele funciona ele fecha bem, ele funciona junto as pontas das coisas que eles tinham deixado e tal, tudo bem. Aí dá pra entender. Não é o que eu gostaria de ter visto, porque eu não acho que necessário. E assim, eu acho um episódio, são dois episódios que são muito bonitos visualmente, muita sensação legal e tal, mas essa assim, história em si não me é muito interessante, assim. É, é, e aí eu, eu, tenho, eu não gosto tanto, assim, desses episódios, não. Mas, eu, eu espero que na segunda Eu gostaria muito que na segunda temporada eles fossem por outro caminho. Não é nessa caminho de querer conectar as coisas, que eu sei que é da Marvel, né? Do MCU, conectar ah, as coisas. E,
1: mas, esse barco já zarpou, Marcelo. É, esse barco sei, já zarpou, né?
0: Eu sei. Mas, cara, é a oportunidade de você fazer outras coisas, né? Aquele que a gente tava falando de, de ousadia né? no Instagram. É a oportunidade de você fazer outras coisas, experimentar outras coisas. Então, é a mesma coisa. Sempre é sabe?
2: Pois é, a gente isso... já entende que o Arif é do MCU e a gente já tá acostumado com 10 anos de MCU. Não tem por que tudo ter que ser conectado. Faz história separada, sabe? Mas, mas, eu mas, sabe acho que isso seria até mais inovador.
1: Totalmente, concordo, mas eu concordo totalmente com vocês. O que eu penso é que exatamente faltou a ousadia de, a, a, sei lá, se Kevin Feige ou, ou a Disney ou quem quer que seja, ficou com medo de, tipo, a, cara, a galera tá tão acostumada que tudo tem que ser interligado, que se a gente fizer um negócio one shot, cada episódio, antologia mesmo, a galera não vai dar muita importância. E, de certa forma, infelizmente, isso aconteceu, porque não sei se é impressão minha, ou se vocês tiveram a mesma impressão, que o Arif teve muito menos repercussão que WandaVision, Vision e Soldado Invernal e Loki. Teve sim. Muito teve,
0: menos. Teve, teve sim, teve
1: mesmo. E daí você vai ver, e daí eu, eu faço a, a minha pesquisa pessoal, né, com meus Amigos civis e, e a maioria dos meus amigos civis que acompanharam todas as séries da Marvel, todos os filmes, foram ver Shang-Chi, Viúva Negra, pagaram 70 conto pra ver Viúva Negra no Disney Plus, tá não assistiram o Arife. E daí quando você vai perguntar por quê, ah, não sei, é desenho, né? Então eu tive muita essa impressão de que. porque a Marvel ela virou um, um produto não mais de nicho, né? Ela não é pra quem gosta de quadrinhos. Ela é pra todo mundo. Hoje em dia, todo, todo mundo, mundo assiste sim. Marvel e eu tenho a impressão que o Arife. Por ser uma animação... As pessoas não levaram a sério... Ou não, não demonstraram tanto interesse de assistir... Eu não sei se é impressão minha... Ou se vocês tiveram essa mesma impressão...
2: Não, eu Mas... concordo... Eu, eu vi no caso... Pelos meus seguidores ali... né, No Twitter... Que muita gente comentava... O Mondavision... O Loki... O Dado é, Invernal... E o Falcão... WandaVision mesmo tinha gente que nunca viu nada de herói na vida, mas tava assistindo porque tava um buzz tão grande, eles queriam ver do que, que falava. tem um menino que trabalhou comigo que ele abomina tudo que é Marvel DC, mas ele foi ver e ele perguntava pra mim na DM que, que quem que era Feiticeiro Escarlate, quem que era é, Agatha Harkness e eu explicava e ele gostou, mas você vê que isso não aconteceu com Arif, sabe, porque nem os fãs estavam assistindo, então... O preconceito, pra mim, eu acho que foi porque era desenho. Mas também porque falava de histórias de outras realidades. Então a galera falou assim: ah, não, é a realidade do cinema. Então não é canônico.
1: Então, é, eu vi acho... como isso explica, de certa forma, a caga... A caga... o cagaço da Disney e do Kevin Feige de fazer uma antologia. Tipo, a aposta deles foi ficar dizendo, não, gente, mas ó, tá conectado com os filmes também. Aqui, ó, tá... vai estar tá tudo junto. De uma forma. De... Eu entendo que não é o que eu gostaria também. Eu concordo com você, Marcelo, e achei muito mais legal se fosse realmente cada episódio uma história diferente e tudo mais e tal, e ao mesmo tempo eu entendo o cagaço empresarial deles de, de vão fazerem isso.
0: Eu acho que a segunda temporada pode ser que tenha mais gente se eles, e se Doutor Estranho, por exemplo, aparecer algum personagem de Warif né? Tipo, a gente Capitã Carta, por exemplo, porque você tem uma coisa que você vai ver no filme e vai dizer, ah, então existe, aquilo ali tem conexão com isso, então vou ver aquilo, né? Pode ser que rolou isso também tipo, que o Arif veio meio que tipo, tem isso aqui aí isso aqui é conectado com alguma coisa é, é uma história aí alternativa aí ah, então não precisa assistir isso necessariamente sabe então acho que pode ser que o isso também
1: é não mas indiscutivelmente eu acho que é apesar de ser uma eu achei uma série muito melhor que Loki, mas a repercussão muito muito inferior muito inferior assim principalmente que Locke né porque Locke também tinha um buzz desgraçado por causa do terrorismo caso porque o personagem é muito querido mas eu acho que o principal motivo, infelizmente É porque a animação e as gal a galera Não leva a animação tão a sério quanto o Live Act Pois é,
0: eu concordo também
1: Valoriza menos, né? Parece que, ah, parece que é uma coisa De, de, de segundo né? de Série B, série C
0: Ah, mas isso é verdade também, isso também realmente Concordo que tem, tem seus pontos
1: E mesmo que não seja, né? Mas eu acho que
2: Tá atrelado a mente deles de que a animação É pra criança, né? Então, por que que eu vou estar vendo? É, e,
1: e daí, não necessariamente Porque né, hoje em dia todo mundo assiste Pixar Todo mundo assiste Uh, Rick and Morty e outras animações que são para adultos, mas quando você associa a ah, é de super-herói, é desenho é de criança, sabe tipo, é, é menos importante, é menos interessante é menos chamativo É verdade. até levanta uma questão que eu vejo muito aquela, aquele papo tipo, às vezes, ah, pô não, mas isso aqui podia ser uma animação, né fala-se muito quando, quando tem adaptações da, da Netflix em live, live action fala, pô, mas uma animação disso aqui ia ser muito mais legal do que esse live action, só que ia chamar menos público, desculpa, mas é, é uma realidade, ia é chamar menos público ah, mas a Pixar faz bilhões sim, porque é Pixar, né, porque é DreamWorks, porque é um, é um filão diferente de filme, é um filme de, de animação específico, é, sei lá dos incríveis, ou do, 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 do Divertidamente, ou do Soul quando você tá falando de pegar uma obra, um quadrinho, um livro e adaptar em animação é batata, cara, vai chamar menos público do que live action.
0: É, com essa reflexão complexa sobre o mercado oleodiano de produção e animação, a gente vai encerrando o podcast. Queria, é, primeiramente, agradecer o Isaac pela participação mais uma vez. Bem-vindo. Muito obrigado.
2: Oh, obrigado, eu que agradeço. Uma honra.
0: A gente, na, quem sabe na próxima série que tiver aí, que eu acho que é o Gavião Arqueiro, que vai sair, se não me engano, é, a gente conversa né mais uma vez. sobre
2: tem mais um, antes tem Eternos, né?
1: Ali, se a é, gente conseguir um assistir, né? Se a gente conseguir assistir. Tem uma... Eternos. Isaac, as portas estão abertas aqui. A gente vai começar a te mandar toda semana qual é o, qual é o, o assunto uhum. do podcast para ver se tu quer participar <risos>
2: Ah, pode mandar, pode mandar Se eu soubesse, eu assisti,
0: com certeza participo E é isso, a gente vai chegando no fim desse podcast Se você curtiu, você pode ir lá Manda em contato, E mandar sua sugestão Sua opinião, e provavelmente vocês estão Ouvindo uns gatos miando feito doido Aqui na rua, se não estão ouvindo, melhor ainda Eu que estou ouvindo, estou pra perreado já com esses barulhos <risos> E você pode ir lá também No nosso Facebook, no Twitter, no Instagram Tem o um arrobawareva lá, a gente posta matéria notícias, informações, às vezes menos, às vezes mais, mas posta. E você pode nos ajudar indo lá no catarse.me podcast whatever é, e nos apoiar com alguma faixa de valor lá que ajuda a gente a manter o site, manter o, o feed, manter tudo funcionando. Assim como Bruno Felipe Costa, que é o padrinho campeão, o Augusto Oficial, que é o padrinho defensor, a Ana Aparecida Matias, a madrinha vingador e o Rodrigo P. Freire, que é o padrinho vingador fazem todo mês aí e nos ajudam. A gente aí, bom final de semana para você, a gente volta semana que vem com mais o podcast e whatever!